0: Jaskyňa mužov, ale Štesko a môj dnešný host je čerstvý otec Igor. Ahoj. Ahoj. Minule sme roztočili tú debatu s mojou ženou okolo domáceho pôrodu a rovno sa podarilo, že vám sa podarilo tiež. Takže ste mi veľmi dobre padli do témy, ktorú sme rozbehli a to sú pôrody doma. Takže rád by som sa dnes hodinu, dve hodiny rozprával s tebou práve o tom, ako to prebiehalo čo bolo v tebe tých 9 mesiacov, čo to urobilo s vami, so ženou, s tvojim okolitým svetom, s tvojim životom a kam to teraz peje? OK. Tak aké sú tvoje prvé dojmy? Hej? vám sa to narodilo čerstvo, že v nedeľu.
1: No... Máš
0: syna, narodeného doma.
1: Prvé úplne prvé dojmy, tie sekundové po narodení, boli taká obrovská radosť, eufória. Ale ja som hneď prešiel potom do nejakého nevysvetliteľného pocitu, takej ľútosti. A veľmi sa mi chcel plakať, Trošku som sa aj rozplakal, ale ostalo tam niečo také ako nedokončené. A trošku sme potom pátrali, že čo to vlastne mohlo byť vo mne. V podstate nejaké dva dní. Ešte dneska to tak ako dobieham na tej vlne. Na takej zvláštnej melanchónii alebo na niečom takom. Čo vôbec nesúvisí si myslím teda s narodením toho dieťa alebo z toho som obrovskú radosť aj z Mati ako to zvládla a to všetko ako to prebehlo to bolo super ale úplne taký pocit ktorý som vôbec, vôbec nečakal. Takže na tom teraz trošku tak ako priniem.
0: Chceš sa rozprávať o, o tej zvláštnej melanchórii, ktorú ten domáci pôrod otvoril, čo je veľmi pozoruhodné, lebo pôrody sú väčšinou také extatické, wow, podobne, mám syna. Alebo ideme na ten pôrod a tie veci predtým.
1: Ako krúdne sa môžeme dostať aj k tomu a môžeme to nejako tak plynulo ako to začína o cestotehotenstvo, cestu prípravu a to, že to má byť od začiatku ten prirodzený pôrod. A to, ako to možno, že skoro nebol prirodzený pôrod, že to bolo, že to mohlo skončiť aj v nemocnici a niekde inde. A o tom o, asi, aká je krehká tá hranica medzi tým nastavením ženy a muža.
0: Dobre, tak poďme od začiatku. Ty máš za sebou dva nemocničné pôrody. Predchá... Zeraj jeden nemocničný pôrod svojho predchádzajúceho dieťaťa svojej céry s predchádzajúcou ženou.
1: Áno, no to tiež nebolo v podstate bežné tiehotenstvo, bo tam bolo rizikové a celý ten pôrod a tie posledné dní v nemocnici boli veľmi zlé aj pre ženu, teda hlavne pre ženu. No a v podstate to skončilo tak, že žena musela dlhšie ostať v nemocnici a takmer tam ako prišla o život nejakou e, ťažko povedať čím, či, im, či to tak malo byť, či tam bolo nejaké zanedbanie z, z, z pohľadu zdravotného dozoru alebo niečoho. Skrátka mala takú menšiu mozgovú príhodu a skoro sa je to ako stalo osudným. No a mala tým pádom, bola vlastne nutená, že bola nejaké 4-5 dní s tým personálom nemocnici ako sama. A potom chvíľku, pár dní doma som neokým prišiel manželko vlastne z nemocnice. Takže nebolo to, nebol to od začiatku toho tehotenstva, to nebolo bežné tehotenstvo, ktoré by sa dalo zrovnať s nejakým. Takže to bol taký druhý extrém, by som povedal.
0: No a práve po takejto skúsenosti, ako v tebe potom vznikla tá potreba domáceho
1: pôrodu? No, treba otvorene povedať, že vo mne to nevzniklo že ja som bol od začiatku na tom tak, že sa mi tá myšlienka ako veľmi páčila, tá téma tu kolovala, však v podstate spolu sme boli na, na prezentácii jedného páru Čecha a Japonky, ktorí mali aj takú 10-minútovú 10 zostrih z toho celého toho priebehu. Takže odtedy, ako som to videl... Tak ma to veľmi zaujalo a začal som sa na to pozerať ako na niečo veľmi také obyčajné, nie niečo také exotické, k čomu môže dospieť buď u indiánov alebo nejakých voľnomyšlenkárov, niekde na vás och, čo hulia trávu a podobne tým na niž ako nenarážam. Tak. No tak narazil si na plno, ťažko to teraz vrátiť späť. E, takže tak, tak, predtým som mal takú ako víziu toho, že áno, porod doma, tak to, pretože, to je niečo nenormálne. Ako pre mňa bolo úplne bežné, že sa rodi v nemocnici, tak to má byť. Čo ťa tak, zarazilo? Tak je to správne, no e, myslíš na čom?
0: Že ten porod v nemocnici nemusí byť úplne normálny.
1: No už vlastne pri tom pôrode, ktorý sme mali s bývalou ženou, to bolo tak, že tam bez toho, aby som ja mal akékoľvek vedomosti o oxytocine, o priebehu pôrodu, o tom, ako to vlastne ide, tak už len vlastne to prostredie a to, tam, ako to tam bežalo, bolo z toho, čo som počul od tých žien, a najmä teda od svojej, také veľmi zvláštne, že ten pôrod sa bral ako niekde, niekto to podal, neviem, či nepatrí k že uh, nemoc, ktorá sa končí vyliečením tým, že sa narodí vlastne dieťa. Že proste bol tam určitý postup, ktorý sa musel dodržať, dokonca tie porody vlastne boli aj určitým spôsobom plánované, keď sa niečo zaseklo, tak sa tomu pomohlo určitým spôsobom, že tam nebol žiadny priestor na to, čo chce žena. Sme to nedávno uh, zažili v jednej nemocnici, ktorú, v jednej porodnici, ktorú idú ruši teraz. Že tam, tam nám to veľmi tak uh, pekne povedala tá doktorka, že, uh, bo Maťa, uh, moja žena sa pýtala na to, že či by bola dáka možnosť rodiť nejako inak, uh, okrem tej kozy. Keďže ta porodnica mala byť ako taká, taká vychýrenejšia, neobyčajná, to doktorka povedala, no ale ako? ako inak. Prečo toto máme zaužívané, my vieme, ako je to dobré a tak ďalej. No ona, ja neviem, no tak keď mi to príde, že by som bola na štyroch, alebo že by som si nejako inak sadla, ľahla, alebo niečo spravila, tak ako mi to v tej chvíli bude najlepšie. No počkajte, počkajte, my vieme, čo je pre vás najlepšie. Tak toto bude a konec. Takže tam mi to vlastne ešte viac docvaklo, že tam vôbec nikto sa nepýta tej mamičky, keď tam príde, alebo veľmi málo kto, cíti. Uh, aký mala priebeh toho porodu a už nehovedz o tom, že aké mala počatie a, a ja neviem, ako ho zvykne menšturovať a tak ďalej. Proste tam ti najprv vytočia všetky tie čísla, ukazovatele, hodnoty, grafy a keď nezapadáš náhodou, tak ťa ta začnú riešiť ako nejaký exotický prípad. Keď zapadáš, tak proste na základe tých všetkých papierov ťa vyhodnotia si v norme. Takže to mi príde také ako...
0: Takže vďaka tej doktorke vlastne sa to v tebe tak úplne sadlo. No, no. To je veľmi dôležité stretávať potom tento druh doktorov, aby ľudia prehodnocovali svoj prístup k zdravotným problémom, k tehotenstvám svojim žien a tak ďalej.
1: Áno, a je to až úplne neuvieriteľné, ako ja som bol veľmi taký, by som povedal ortodoxný typ, čo sa týka zdravotníctva a tej alternatívy a všetkých týchto vecí nových. 3-4 roky dozadu, ja si neviem predstaviť, že by som bol účastný pôrodu domáceho a ešte moje ženy a ešte, že by som tam bol sám iba s nejakou kamarátkou a všetko by to bolo na nás. To bolo úplne ako, nejako... vtedy som to bravo, že to je úplná blbosť, že to je veľké riziko a že tak je to správne, ako, je to, ako, je to, ako to majú všetci, v nemocnici sa o teba postarajú. Ale tým, ako to vlastne celé prebiehalo, k čomu sa vlastne asi dostaneme ešte, z toho mi vyplynulo, že na tom nie je vôbec nič prirodzené a vlastne muž tam vôbec, akoby nemá nič z toho pôrodu ani z toho priebehu, a žena len veľmi málo. Tým, že za tú ženu to vlastne spravia všetko tie doktory a tie prístroje. No a veľakrát, veľakrát množstvo tých problémov, ktoré vzniká pri pôrodoch, je práve zapričinené len tým, že sú vlastne v tej nemocnici je o tom veľa dokumentov, veľa informácií a tak ďalej. Čiže ja sa k tomu nemusím vyjadrovať, len mi to tak nejako potom do seba zapadlo.
0: Dobre. Takže na začiatku vlastne si bol pripravený, tak, alebo taký otvorený tej možnosti ísť do nemocnice.
1: Áno. V podstate mate mala prvé dva porody v štvnici, takže mne to bolo také... Ona v zásade nemala nič také nejaké veľké výhrady, že by Že by porodnica vôbec nie. Zaujímalo ju všetky tie nové veci, tie tie prístupy. Ona bola takisto na tej prezentácii, kde sme boli všetci. To ju veľmi chytilo, to som videl. A hlavne to, ako ten pár za tým dával vlastne nie len ten technický priebeh, že je to takto, potom sme robili toto, potom toto, potom ja neviem, som ju takto masieroval, potom ona spravila toto a vyšlo dieťa. Ale ten celý priebeh bol vystavaný, že čo za tým bolo. Že ako si museli začať dôverovať, ako to prebiehalo medzi nimi, aké tam boli problémy, ako sa k tomu vôbec dostali, aby ona verila jemu a on veril jej, že to dokáže, ako ich to posilnilo. A celý ten pôrod mi zra- zrazu prišiel, že to nie je až také dôležité, to technicky, ako vidieť dieťa, ale to všetko, čo zo sebou vlastne prináša. Čo to prináša pre muža, čo pre ženu a čo pre nich dvoch. Čo mi prišlo také, ako že bez tohto, ten vzťah ako keby nechcem povedať, že nie je kompletný, ale že oni sa ako keby nepoznajú úplne. Trošku mi to pripomenú takú situáciu, že keď sú spolu muži na nejakej výprave, povedzme, a idú 10 dní, 20 dní niekde po horách, všetko prebieha v pohode, prídu do cieľa, rozvidú sa, je to niečo iné, ako keď spolu zažijú nejakú situáciu, že ide o život. Že sa musia za seba postaviť, že musia rozhodovať rýchlo že proste tá situácia je nastavená tak, že tam už nie je žiadny čas na to, aby sa prejavili nejaké také slabosti. Alebo naopak, že všetky tie slabosti sa prejavia naraz a musí niečo prísť. Proste tá situácia je tak nevyhnutne nastavená, že niečo musí prísť. A to je aj pri tom pôrode. Že tam už nie je čas na to sa pohádať, alebo si niečo argumentovať. Proste tam sa už niečo musí stať. Buď niečo spraví muž, alebo niečo spraví žena, alebo niečo spravia spolu, ale niečo sa musí stať. Čiže to mi pripomína pôrod, že to je to ozajstné, čo by si mali ten partnerský pár ako spolu prežiť. Ale možno to nie je pre každého.
0: Ako prebiehalo u vás tehotenstvo? Lebo viem, že z mojej vlastnej skúsenosti tehotenstvo začne otvárať tú vec, čo sa dejeme v páre, že vlastne to nie je len že tým pôrodom doma, ale už vôbec tým tehotenstvom sa žena začne meniť, začne riešiť veci iným spôsobom, až sa to mení v priebehu času. Ako to bolo u vás?
1: No, presne na touto otázku som rozmýšľal, keď sme sa rám do obeda dohodovali o relácii. A mi prišlo, že ja som to nejako extra nepozoroval, alebo nič také, čo by som nemohol zažiť mimo toho tehotenstva. Prišlo mi také, že tam nenastalo nič také, čo by som nemohol zažiť mimo toho tehotenstva. Mne to celé tak ako zhrňal asi Patrick Bowind najlepšie, keď sme tam chodili k nemu na tú prípravu a on začal sa k tomu stavať úplne inak. Začal od počatie, že ako vlastne bolo to počatie. Plánovali ste to, neplánovali ste to Uh, aké boli okolnosti a celé to vystával vlastne tak, že to dávalo tú logiku, že ten prvý trimester niečo prebiehalo, ten druhý, tretí a on sa nás vlastne pýtal otázky a keď mi to takto zhrnul, tak vlastne z toho vyplynulo, že ja som zažil niečo, zažívali sme niečo vynimočné a iné, len v tej chvíli som si to, ako ja, až tak veľmi neuvedomoval. Ja som si to skôr ako užíval. Čiže nebolo tam nič, čo by ma zarazilo, že zlé. Že toto je to tehotenstvo. Občas som mal taký pocit, myslím, že v treťom trimestri, že sa tá žena ráno zobudí, to si už aj spomínal niekde, a zrazu je všetko zle. Teda neexistuje, čo by som mohol spraviť, aby to bolo dobré pre ňu. Čiže to bolo také, že vtedy som sa trošku zarazil, že aha, tak toto bude nejaké niečo iné. Že tu v podstate ja veľmi ako keby som ani nemohol čo spraviť, aby som bol pre tú ženu mužom v tej chvíli. No a potom skôr si to uvedomujem uh, po tej stránke vášni a intimity a sexuality, že to malo veľmi takú rastúcu krivku
0: Akože druhý, tre- druhý trimester to bolo no, naplno, hej?
1: No druhý, ale aj tretí.
0: Aj tretí je akože starená normálne a riadný sex. Aj,
1: aj druhý, aj tretí. Ale je pravda, že ten tretí bol už taký iný. No tak je logicky v tom bruchu. Ale... No,
0: ale bol fyzicky iný, ale povahou tej ženy. Veďže, lebo aj fyzicky... tretí trimester vnímam, že akože to je to obdobie, kedy ona je strašne stará. Ta žena je strašne stará.
1: Hmm. A... Bolo to aj fyzicky. No a tým, že vlastne tá žena vládze menej, že tá, tej dračej energie sa neuvolňujú toľko ako v tom druhom a prvom, tak to mohlo tak pôsobiť, keby to bol sex s nejakou staršou ženou.
0: <sík> Dnes sa to volá tak, taktne, že seniorkou. <sík> ako ste počali? Máš ty vôbec to vedomie, že ak, ktorý bol ten sex, že teraz to prišlo?
1: Áno, mám to vedomie, ale to je tiež vlastne vďaka tomu, že sme k Patríkovi Balintovi chodili na tú prípravu a tam sme si na to vedomé ako spomenuli. že nemá
0: si to v tej chvíli, že teraz sme počali? Keďže povedala, že som tehotná a ty, že to bolo vtedy.
1: Ale vlastne asi áno, lebo to bolo také, také obdobie, že my sme už vlastne, nechceli sme to dieťa, priamo, že teraz chceme dieťa, ale už asi 3 mesiace dozadu sa niečo také uvoľnilo, že keby to prišlo, tak sa nič nedie. mesiace
0: dozadu bola zhruba to stretnutie s Fukiko a Ondřejom. No, 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 aj. To aj mňa tak fascinovalo.
1: Že už nám to prišlo ako možnosť taká otvorená. Nikto, nerozprávali sme sa o tom nikdy nejako externá hlas, že o, ako by to bolo, keby sme mali spolu dieťa. Občas niečo veľmi tak ako padlo. No ale to vlastne spôsobilo to, že o, v tom období sme krát mávali o, spoločný orgazmus. A niekedy sa stávalo to, že ma chcela ako by trošku držie zotrvať, než bolo vhodné na bezpečný sex. Čiže A uz-
0: je ten orgazmus prišiel jemne neskôr hej, po tebe. Hej.
1: To sa stalo asi 2-3 krát za sebou. A e, potom v jednom okamihu mala také, že, že už n- musí to mať úplne naplno. A ako keby je bolo jedno, čo sa stane. Že aký to bude mať dôsledky. To, Takže tak to vzniklo. To
0: mu rozumiem. Ako mať trikrát sex bez orgazmu, lebo prostě hmm? ty si bol trošku skôr, tak potom už uh, je ochotná odstalovať aj nejaké to tehotenstvo, len aby ho mala. Mm-hmm. Fekne. No a vidíš teraz toto počatie ako nejakú paralelu s niečím, čo sa dialo potom, alebo ako začal pôrod?
1: No, v podstate... To zase mám len vlastne od Patríka. On mu povedal. no tak on ten ten chlapček prišiel na svet tak, že vy ste to v podstate neplánovali a nečakali a že to bolo na nejakom spoločnom vrchole, tak môžete čakať, že to bude, že ten pôrod samotný, tá posledná doba pôrodná bude tiež taká, že ju nenaplánujete. No a v podstate to tak vlastne aj bol. Že Vôbec nebol plán, že nakoniec bude Vania a niečo podobné, alebo za tiež tam vlastne vznikla len počas toho priebehu, že tam prišla raz a potom, že bola potreba, aby tam bola dlhšie. Takže vlastne to presne trebalo, že sa to nedalo naplánovať.
0: Ste podulili vlastne kamarátku.
1: Mm, mm-hmm. No.
2: Yeah, we you.
0: boli silné momenty počas toho pôrodu s tvojou ženou? Miesto sme si už našli.
1: No. Pôrod. My sme mali hodne za sebou takých rozhovorov a s dúov, povedzme, veľa sme sa rozprávali s kamarátkami, ktoré to zažili. A ja osobne som čakal že z môjho pohľadu, že to bude ťažšie, že na mňa bude oveľa viacej nárokov na to, čo tam bude treba spraviť alebo nespraviť.
0: Čo čo ty myslíš ťažšie?
1: Ono to celé vlastne prebiehalo tak, že ja som tam bol akoby nejaký asistent, zabezpečováč toho, toho bezpečia v tom prostredí, a vykonávať úloh, ktoré tá žena v danú chvíľu potrebuje. Tu mi chyť, tu mi potlač, toto mi donies, toto mi odnies. Že som to vás zmeni tak, ako keby zabezpečoval, ako z pohľadu mi to prišlo nejakého zdravotníckého personálu.
0: Čiže ona ti dávala jasné pokyny a ty uh-huh. si išiel.
1: Uh-huh. A ja som sa od začiatku toho pôrodu, to vlastne začalo ráno, že to bolo také ako celé ešte ospavé, pre mňa z takých nepochopiteľných dôvodov pre do takého zvláštneho režimu ako by som bol nejaký lekár alebo niečo podobné. Že, a ja neviem vôbec, prečo sa mi to tak zaplo a že, či to tak ako malo byť, či to bol nejaký taký ochranný mechanizmus, aby to celé vlastne dopadlo dobre. Pretože ja mám napríklad pri bežných situáciách, keď niečo spolu robíme s Maťou, a ona mi začne hovoriť jednoduché holé vety, že vylož, útry alebo niečo podobné, tak už pri treťom, takomto pokyne sa mi zapína, že, že to nemôžem spraviť, že ma nejako ako dáva dole tým a že ma ponižuje a všetky tie veci z detstva sa mi vynárali a Proste som išiel do obrovského... Obrovsky som sa stával na a robil som jej zlé a som povedal, nie, teraz nie, a inokedy a neviem čo. Skrátka som to nevedel. Ja za bežných okolností by som nevedel vyplniť tri príkazy alebo prosby to mohli byť aj prosby. za sebou od Matí a tu ich bolo, ja neviem, 30-50 za sebou. Čiže... Ani, to, ani nie nejako vedomé, ale prepol som sa do takého režimu takej latentnej zdravotnej starostlivosti, kde som tam proste len sedel, občas som rozmýšľal, že či by bolo dobre niečo povedať alebo niečo spraviť. Ale celé sa to ako keby dialo tak nejako samo. Niekedy sa mi stalo, že som, že ma napadlo, že prídem k gune, nejako podopriem, niečo chytím, niečo pomasierujem a tak... A keď to už bolo vlastne také tie fázy, tá druhá, tretia hodina, že tie kontrakcie boli každú minútu alebo každú minútu a bola veľmi, veľmi bolestivé pre ňu, že to bolo obrovské veľa kriku, tak to, o čom sme hovorili, že som čakal, že príde, je taká tá posledná fáza, že som si predstavil teraz, že Maťa tú bolesť nebude vedieť zvládnuť, bude vedieť, že nikto jej žiadny epidurál alebo nič podobné nedá, a že pôjde, povedzme, že z bolesti začne odpadávať. Že bude treba riešiť takým spôsobom, že fakt bude treba zakročiť ako keby skúsenie. Ako...
0: Medicínsky.
1: Medicín... Nie, medicínsky, ale tak by som povedal, tak Tak veľmi dospelo, tak ako, ako by mal nejaký skúsený skautský vodca zakročiť, keď niekomu niečo pichne do nohy, tak v tej sekunde to vyťahne, zaviaže, ču, ide ďalej a nezrutí sa, nezačne hľadať mobil a volať, ja neviem, vrtulník alebo niečo podobné, ale spraví jednoduché dva, tri úkony a proste sa to udie. Ako keď boxerskému trénerovi niekto odpadne, tak on mu vyloží nohy, dá mu dve facky a už si ho nevšíma, on sa nejako prebe, ovo má tú skúsnosť, lebo vie. Čiže toto som čakal a z toho som ma trošku obaví, že bude treba zrazu v sekunde niečo spraviť, čo si vyžaduje takú akciu, že proste nejakú veľmi chlapskú, veľmi precíznú, veľmi jasnú, veľmi takú drzu, odvážnú, a že ja toho nebudem schopný. No a k tomu to vlastne akoby neprišlo.
0: Nebolo tam nič, kde ty si vošiel do toho a niečo urobil takto? Ani náznak?
1: Myslím si, že nič také, čím by som nejako ja výrazne ovpevnil to, čo sa tam deje. Keď čo,
0: čo bolo najodvážnejšie z toho, čo si urobil?
1: Mne prišlo také, na čím som viacej musel rozmýšľať, že Maťa mala určitú takú fázu, že, že ona nevie, či to zvládne a možno odpadne a, a ako to budeme riešiť. Tak nevedel som, či prvé, čo ma napadlo, je povedať, že no hej, tak odpadneš. Ešte pri Karimovovi Milan tiež odpadol, dal mu dve facky a on sa prebral. To má prvé napadlo, že hej, tak to budeme takto riešiť. Ale som to nepovedal hneď, ale som si to vlastne ešte tak ako chvíľu rozmýšľal. Povedal som, je to po určitom čase, že to odpadne, však sme tu, už tedy tam boli aj TT, sme tu dvajami, my sa o to postaráme. Ako keby sme stokrát už niekoho kresili, sa nám to ako v živote nestalo. Takže takto som mi to ako povedal. Takto mi prišlo také, že nechcel som proste nejaký proces zastaviť. Toho som sa bál, že... Ja tam začnem náhodou niečo poviem alebo niečo spravím také, čo ju uvedenie z zmiery. Čiže preto som bol väčšinou asi ticho. No a tie, no presne ako si aj ty spomínal, že ja v bežných situáciách životných som veľmi taký sarkazmus, srandičky a takéto veci zapínajú. A beriem to takú ako šťavu života, aj keď niekedy to nie je celkom príjemné mať a asi by nebol žiadnej žene, ale proste mám to také. Takže tam nič také za celých tých 5 hodín, koľko trvalo, vlastne neprišlo, ako keby na to nebol čas. Ale ani neprišla tá fáza, že by som si to v hlave rozmyslil. Aha, teraz som chcel povedať toto a nepoviem to, lebo proste je porod a malo by sa niečo diať. Ja som tam bol tako ticho, som sa na ňu pozeral. Občas som si pripadal tak trošku priblbl, že vlastne tam len čumím, že nič nespravím, nič nepoviem. Občas niečo chytím, je nejakú nohu ruku, podoprieme ju, zdvihnem ju. A v zásade tam strašne málo slov padlo za tých, keď nerá tam výkriky a nadávky Matine a tieto veci, tak za tie 3 hodiny veľmi, veľmi málo slov a žiadna nejaká taká podporná komunikácia, že to zvládneš, môj to dobré a tak ďalej. Tam pár viet padlo za celé tie hodiny. A vlastne Tete, bez toho, aby sme my nejako spolu mali nejakú dohodu, ona prišla a bolo to veľmi podobné, možno, že ešte stručnejšie. Že máte sa... No, tete, ako mám dýchať, čo mám robiť? Tete, ty máš tu skúsenosť, mal si pred dvomi týždňami pôrod A tete bola taká, že hej, dýchaj. Hej, tam ne, pána na ňu postup. myslí na to, že to dýcháš dole. A také veľmi, veľmi stručné vety a celé. To bolo také skôr bez slov. Takže mňa osobne prekvapilo to, a to bol ten pocit, že... Neprišlo tam k ničomu takému hraničnému, čo by už bolo jasné, že tu už je tá hranica medzi životom a smrťou, že už je niečo zlé a už proste treba niečo konať. A neprišlo tam ani to, čo sme sa predtým bavili aj s Matejom, aj s vami, z čoho som mal tiež vlastne obavu, že ja som v bežnom živote veľmi haklivý na, na afekt. Keď nie je niekto veľmi afektovaný, keď niečo veľmi prežíva tým, že ja mám problém s emociami, tak mám s tým taký ako, také ako pnutie, keď sú afektovaní ľudia. Takže toho som sa bav, že ona tam zároveň začne vykrikovať, no, tuto, robiť nejaké nelogické veci, čo v podstate vlastne aj tak bolo, ale ten afekt mi vôbec nevadil, ani tie hlasné výkriky ani tie nadávky. Tie nadávky dokonca boli veľmi fajn, lebo to som vedel, že vtedy to má ešte pod kontrolou, keď nadávala. Takže to bolo také.
0: Pre mňa bolo veľmi vzrušujúce, ako do mojej ženy prichádzala príroda a rôznymi prejavmi som to videl. Cítil si tam ty, ako ta džungľa prichádza?
1: Bolo to vidieť uh, po kontrakciách, keď tá odchádzala z tej najväčšej hrany bolesti dole, že keď som sa na Matiu pozrel, že to bol taký výraz, ktorý som doteraz nikdy nevidel, ktorý sa nedá k ničomu priednať, jednej emoci, že rados, smutok, bolesť, hnev alebo niečo podobné. Vlastne tam bolo niečo také, také zvláštne, čo medzi uh, hypnózou, nejakým stavom... Mm, ako keby mimo vedomia, takže to bolo také, že to som videl prvýkrát na Mati. A to je aj tá stránka, ktorá si. ktorá pre toho muža je potrebná. Aj toto je moja žena. Taká tá živočišná sila diva.
0: Ja som si ináčimal, že my to občas máme, keď si naložíme bičom, tak, tak sme tak trošku blízko tej kvality. To som si všimol aj ja u svojej ženy, že ten veľmi jasný pohľad. Hmm. Veľmi prítomný, veľmi tu a teraz. Urobila niečo, čo ťa prekvapilo práve z tej džungle? Ako pre mňa je vrcholný moment, keď očúrala moja žena Matrac. <laughs> to bolo úplne fantastické. Hmm.
1: Nejako, že by ma extra... No, čo ma prekvapilo, že vlastne ako keď vošla do vaní, že hneď sa spustil ten porod. To samotné, že hneď začala vychádzať hlavička a tak ďalej. Prekvapil nič. No ja som bol v, v tej latencii, takže mňa ani nemohlo asi veľmi niečo prekvapiť. Asi snáď, keby niečo vyhodila von oknom alebo niečo podobné.
0: Stav medika na éteri.
1: Hej, hej. No niečo také. Niečo také to bolo.
0: Vnímal si váš vzťah, že čo, vlastne, že vy ste vlastne partneri, že toto je moja žena. Nieká na ňu alebo niečo. Bolo tam niečo takéto? To spojenie?
1: Uh, áno, dokonca sme sa vlastne o, tom, o tej hrdosti rozprávali z hľadiska toho, že ja som chcel uvoľniť to, že keď by nastala situácia, že budeš cítiť, že to nezvládame, či už ja, alebo ty. Tiesne predtým, ako to vlastne začalo, sme sa vlastne rozprávali veľa o tom. A boli tam také náznaky, že aj máte povedať, áno, ja s tou bolesťou nerobím tak ako Tereza alebo ako niektoré ženy A aj vzhľadom na to, čo si vlastne prežila v detstve, rôzne operácie a to odúčenie v nemocnici a tak. A ja na druhej strane nerobím povedzme, neviem vchádzať tak do tých pocitov a do tých vecí, ktoré sa dejú tu a teraz aby som ich vedel vždy nájsť a podporiť ako povedzme tí, alebo niektorí iní chlapí, ktorí do toho vedia pichnúť tak, aby niečo nezahasili a naopak keď niečo mŕtve, aby sa to vlastne prebudilo. A druhá vec, že presne to, o čom som hovoril, že mňa sa veľakrát dotýka to, čo by sa nemalo. Keď žena má nejaké nároky na muža, tak mňa sa to dotýka z toho z toho hľadiska, čo som prežil v detstve a to, ako my...
0: Skús ne- nedať odkaz ako iba z toho, čo som prežil v detstve, ale aj to povedať, aby bolo úplne jasné, čo ty myslíš. Ako sa te dotýkajú, treba z nároky? Uh,
1: že ja sa dostávam potom do takého stavu, že keď povie druhý, alebo tretí príkaz, alebo nejakú požiadavku, že mi tým dáva najavo, že ja som zlý, nie, že som si, že som debil, neschopný a vlastne bez ohľadu na to, či to spravím alebo nespravím, tak som nejaký zlý. Že, že to je taká beznádej, že jedno, či to spravím alebo nespravím, alebo aj tak už som debil. A to, do tohto sa potom dostávam, no a mne sa potom zapína automaticky to, že ja niečo hodím naspäť aby som to nemusel spraviť, alebo úplne nejak, nejaký nezmysel, ktorý si v tej chvíli veľmi rýchlo vymyslieť. Zrejme nejakým tréningom z detstva, že mi to bolo takto dávané. A čím vlastne našťujem zase ju. Čiže toto, toto ja som malo, A vlastne aj mám stále ako veľmi silné.
0: Kto ti dáva pokyny, toho treba
1: vytočiť. Áno, kto mi dáva pokyny, tak preňho som ten neschopný. Ako náhle mi niekto niečo káže, ktorý som ten neschopný. Už jedno, či to spravím, alebo nesprávam.
0: Tak poďme sa vrátiť k tomu spojeniu s tvojou ženou. Že, no, cítil si počas toho porodu, že to je tvoja žena? Vzťah? Alebo si bol tak zameraný na ten výkon, na to, čo treba urobiť, medík na etery, všetko splniť, urobiť, zariadiť?
1: No, tým, že to vlastne začalo ráno, tak to bolo všetko také veľmi ako také plynulé, také hebko to začínalo. Čiže ja som sa stále vlastne pozeral na ňu ako na ženu. Ale je pravda, že keď už začali vlastne ten, ten najväčšie tie vlny, kontrakcie a tie bolesti, ten afekt, tie výkriky a to, že musela niečo trhať, o, dvakrát ma myslím aj uhrizvať, tak už som bol vlastne ako keby nad tým. Že.
0: To, to ma zaujalo. Ako dojde k tomu, že rodieca žena ťa
1: No tu, Ja som vlastne bol niekde na gauči som sedel a ona mala nejakú vnú kontrakcie, je kričala. No a vlastne rukami niečo držala. Myslím, že jednu nohu moju a druhou gauč. A mala potrebu do niečoho zahriznúť. A som tam v tej chvíli mal ruku Prst. Prst som vydržal, ale raz ja som tam mal stiahnuť alebo niečo tak a brucho, tak to som hneď dotiahol a potom zahrizal vlastne do, do Gaucha alebo do Deky alebo do čoho. Že potreboval niekde tu bolesť do niečoho.
0: Nemrzí sa to spätne teraz, že hryzol do Gauča nie do teba?
1: No do to bolo len To nemrzí, lebo to bol úplný refak, že išlo to do brucha. A ja som automaticky odtiahal, lebo som za veľmi, neviem, zlako, alebo čo, nedalo sa to ovládať. Do prsta som vedel, že, že to chcem skúsiť, ale vtedy ešte nemala vlastne ten najväčší, vtedy si ešte vodomlávala, že keď začala už naozaj silno, silno hrysť, tak už vlastne potom pustilo. Že nebolo to také, lebo v podstate žena by mala tú silu, keby na to prišlo, že by vedela ten prst rozryznúť.
0: Hej, to je jasné. Tá, práve tá džungla, ktorá sa tam vkrádala. No. To sa mi páči toto, žena, ktorá hrízie.
1: Áno, bolo to veľmi také živočíšne.
0: Bolo to pre teba sexy?
1: Mm, sexy bolo v určitých momentoch, keď vlastne bola na štyroch, držala sa gauča a keď tie, tie zvuky, ktoré vydávala, Neboli takých vysokých tónov, ale také podobné ako milovaniu. Tak to hej, to vtedy bolo sexy. No a <gajú> teraz za tam mala jeden taký vlad, že pri ňu bolo, pri ňu bolo sexy, keď uh, mi uh, mama te aby som vlastne skontroloval... Um, to celko
0: medicínsky lovíš výraz pre niečo, na čo sa mal vyzvedal. No,
1: no čo si urobil, povedz. Aby som vlastne uh, prstami premasíroval vaginu a okolo vlastne ten otvor. A ja som to v tej chvíli vôbec nevnímal nejako erotický, keď to bolo také, že sa to tam všetko tak teda ľahko prinulo, veľmi mazlavo, všetko išlo. Ale tete nám potom až, keď to vlastne celé bolo za tým... Ja som si ani že tam vlastne je. už som tiež bral ako sestričku v tej chvíli zdravotnú a vôbec som to nerešil. Takže to pre ňu bolo také, že sa jej to páčilo. No ale ja som to ako v tej chvíli nemal za nejaké erotické skôr, že som vlastne kontroloval, že ako to tam je, či na určitých miestach som to vlastne pritáčal, kde to boli, kde to neboli. Skôr to bolo také, ako keby chcela tú bolesť predniesť už dole. Mi to prišlo z tých kryžov a z tých bedier, aby to prišlo vlastne dole. No ale to bolo veľmi, veľmi krátke, pár sekúnd a potom hneď mi dala, že nie, 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 dobre, toto nie.
0: Dnes už mám. <laughs> Toto ešte nie.
3: Sin cimo. Ja gol, Vi si svojho svedomia do bezvedomia nosil tva.
0: si
1: tvoj syn, tvoju tvár? O, zatiaľ neviem. Ako... E, hovorí, že tvár o isných kosti je tak, že je po mne. A mne to príde všetko, keď som sa na Gregora pozeral a na Babetka také, že tých prvých dňoch sú veľmi, veľmi podobné. Všetky. Takže je tam, ano, je tam také, že chceš, aby to bol tvoj syn, aby... E, Bo si na neho pyšný a zapínajú sa tam všetky tie také veci takého zadusúčenia.
0: No, prvú máš dcéru a teraz sa ti narodil syn. Uh-huh. Aký je v tom
1: rozdiel? No, zásadný už len z toho pohľadu, čím som si vlastne prešiel od jedného pôrodu k druhému. A zásadný asi aj v tom, že ten syn je. Zatiaľ mi to teda tak príde niečo úplne iné. Keď sa narodila Cera? no ja som bol aj v tej situácii, že som bol ako keby v rovi tej matky, takže z tohto späťne vlastne vnímam, že som robil niektoré veci, ktoré muži by nemali robiť. Takéto ťulkanie, mulkanie a že ma to veľmi vlastne ako pohotilo, čo malo čo zle potom, keď sa vrátila vlastne manželka z nemocnice, čo veľmi zle na ňu pôsobilo. A ja som to v tej chvíli nevidel. Ja som ťa, čo, čo sa starám o naše dieťa? A na ňu to vlastne pôsobilo tak, že, <coughs> že ona je teraz nič. Ona je vzduch, ona môže aj zomrieť, je to jedno, lebo ja mám teraz svoju dceru. A ja som to tu vlastne aj niekoľkôrát hovoril, že takto som sa postupne prepracoval do toho, že tú ceru som postavil na piedestál na úroveň, teda nad úroveň ženy, milenky, priateľky preste že bola na prvom mieste no takže to, v tom je taký veľký rozdiel, že už cítim že k tomu chlapovi, keď je to zatiaľ malý chlap, sa pristupuje inak
0: Ako k nemu chceš ty pristupovať?
1: Ako k <laughs> Že, neviem to je, vieš,
0: taká, taká uh, otázka, že máme rôzne predstavy o tom, keď sa povie, že ako chlap, že čo by to vlastne malo byť. A tie predstavy sú hodne rôzne. A ako, ako je to tvoje, ten tvoj koncept toho? Muž a jeho syn.
1: Môj koncept toho je, že robiť s ním také veci, ktoré bavia mňa. Uh, že Robiť s ním veľa vecí, ktoré, ktoré patria mužom a chlapom. Ale nie za každú cenu, ako neanimovať takže si niekde načítam, ja neviem, že stavať domy alebo tesať niečo z dreva, je to mužské, tak ja si teraz vezmem nejaké drevo a idem tesať. Že len za tých okolností, že by ma to vlastne bavilo. A chcel by som ostať v tom taký ako veľmi úprimný. To je jedna taká stránka veci, že nepojdem si s ním kopať, keď sa mi nebude chceť kopať do tej opty a házať, ja neviem, niečo alebo hrať tenis. A druhá stránka veci, čo, čo cítim, že mne veľmi chýbalo, je tá emočná úprimnosť že keď mi bude niečo ľúto, tak by som chcel vedieť, mu to ukázať, že sa budem vedieť, povedzme, rozplákať, ak mi to bude až tak ľúto, že to bude na pláč, že sa bude môcť prídem smiať, kedy chcem a kde chcem, keď to bude také veľmi smiešne. Takže tieto dve stránky, že úprimnosť v tých činnostiach, že nerobiť nič len preto, že viem, že toto je dobre pre deti, pokiaľ to mňa nebude baviť, a úprimnosť v emóciach. Pri tých chlapcoch teda ja to aspoň tak vnímam, sa menej bojím, jednak už aj pretože som si to prežil a aj to tak nejak logicky zapadá do seba, že sa menej bojím toho, že by to dieťa bolo teraz pre mňa na vyšom stupienku ako žena. Prečo je to len chlapec Uh, už aj máme dvoch chlapcov, že to tam nejako dá, ako, tak zapadá. Skôr sa mi zdá, že s týmto musí viac pracovať ženy, aby to nespravili. Aby ho nespravili milencom, to je jedna vec. A druhá vec, aby ho nepripútali k sebe tak, že z neho bude potom nejaký upírik, ktorý si bude cucať do 18 do 30 Takže toto sú dve také, a keď si predstavím tak svojho syna opäť o 10, o 15 rokov, tak, hlavne by som chcel, aby bol bol živý. Ako je Peťo živý? <laughs> aby bol živý ako niektoré deti u naškole, aby aby nesedel niekde v rohu a neďakoval a neprosil za všetko a nebal sa zdvihnúť po nejakú hračku, len pretože sa to nesmie. Aby bol proste sám sebou. Drzí, nie ako ja
0: slušný chlapec hej, hej. slušný chlapec, ktorý bol doma, pri pôrode ako sa to teraz zmenilo u vás, keď ty si mal dvoch nevlastných chlapcov, svoju vlastnú dcéru a do toho vlastne sa teraz narodilo dieťa, vlastne ty to ešte nezažil, ako mm-hmm. sa to zmenilo, ale čo si myslíš že bude ťažké?
1: No to viem veľmi presne lebo už som bol raz v tej situácii, že som mal dvoch nevlastných synov a vlastné dieťa, i keď to bola dcéra. Takže uh, k tomu sa za chvilku dostanem a my sme to vlastne ešte nezažili, bo zatiaľ sme sami vlastne doma s malým Jergúšom. Neboli uh, chlapci, matiny boli len pozrieť, tak skok, a moja dcéra ešte nebola vôbec. Takže tam budú dva také, také uhly, čo viem, že určite sa u mňa zmení. A to je to, že ja z nejakého dôvodu, na ktorý sme ešte zatiaľ neprišli, je, že mám veľmi zlý pocit, keď Matiny, synovia sa idú mať znať s jargušom. To už za tých pár sekúnd, čo tam boli dvakrát, tak som zistil, ale mal som to vlastne aj predtým. Nezapína sa mi to, alebo teda neviem, ale myslím si, že sa mi to nebude zapínať s mojou dcerou, že to bude akože pohode, že mi nič neberie. Ale mám taký pocit, ako keby mi to vadilo, že mi niečo že mi idú niečo zobrať. Že mu niečo spravia, že dokonca mi to vadí viac, ako keby to boli cudzie deti. Čo som si už v podstate vaše vyskúšal, že tam to až tak nemám. Ale tu sa mi niečo veľmi nezdravé a také čo zo mňa robí takého, by som povedal... Leva. No.
0: lev to robí, keď príde k levici, tak vy všetky predchádzajúce mláďata. Hej, no. Ktoré nie sú jeho.
1: Takže toto viem, že určite s tým budeme musieť robiť. No a čo sa týka mojej cery, tak to neviem vôbec, čo nastane. To som zvedavý vlastne.
0: Tak zrazu ty držíš na rukách svojho syna a ona sa na to pozerá.
1: No. No také, čo mi naviac príde je to, že asi začne robiť niečo, aby som držal ju. <laughs> a aby ona stále bola tým maznačikom a tou jedinou dcérou v živote. Ja som veľmi rád, že to takto dopadlo. Že dokonca potom som bol aj radšej, že to bol vlastne chlapec, že som chcel ja viacej chlapca, máte chcela ja viacej dievča, lebo ešte dievča nemá. Že aj pre tú ceru moju to bude taká, ako keby úľava. Si myslím. Z tohto pohľadu mi to tak vypadá. Že už nebude iba ona tá, ktorú budem stále ako strážiť a meniť sa, keď ona príde. Ale že to trošku tento syn vlastne rozbije. Že tie vzťahy sa nebudú deliť na dva druhy. že Keď tam sme s takými deťmi a keď sme tam všetci spolu, aj s mojou cerou. Ako keby dve také sociálne dieje, ktoré sa dejú, ktoré sú úplne iné aj z pohľadu mňa, že ja sa vtedy úplne mením aj z pohľadu Mati, že ona tam s niečom pracuje, ale že sa to úplne akoby týmto ďalším, ktorý nepatrí do žiadnej z týchto kategórií ani jej detí, ani moje deti, teda moje dieťa, ale zrazu je tu niečo ešte trtie, že to je naše dieťa, takže sa to úplne rozbije a že sa to pomieša tak, aby, že to bude dobre.
0: No tá jeho pozícia je dosť náročná, alebo nie je škodná pre všetky deti. Áno, to aj. Nám sa to teraz stalo, mali sme víkend prvýkrát kompletná sedma a my dvaja a teraz chlapci na to zareagovali tak, že ochoreli, moje dievčatá na to zareagovali tak, že sa veľmi chceli o neho ako keby starať. Čo bolo zaujímavé a ja som tomu väčšinou bránil. Musel som to mať v sebe úplne jasné, že je v poriadku, aby oni ho prebalovali no a tak ďalej. Čo sa párkrát stalo, ale muselo to byť až vtedy, keď už tam nebolo to, že oni to chcú s takým tým spôsobom toho, takého vysenia. Lebo to som si všimol na iných deťoch, na, že dcery často získavajú pozornosť svojich rodičom tým, že sú vzorné a pekne sa starajú. A teraz máme taký prípad v škole, že po niekoľkých rokoch takého starania sa tá dcera zru, duševne zrutila. E- keď sa to stalo tak, že tie dievčatá prestali už mať tú nádej, že im to dieťa dám, tak som im to dieťa dal. A vtedy to bolo také veľmi pekné detské objavovanie. Už to nebolo to, že robili som mnou ako ocom, ale už robili s tým dieťaťom. No a tu chorobu to bolo zaujímavé. Dnes to bolo tak že ten najmladší Terezín ostal doma a dohodli sme sa s Terezou, že ja si vezmem čerstvého a išli sme robiť hry s deťmi do telocevične v šatke a ona si s ním urobila takú chvíľku v posteli. Úplne, že plná koncentrácia, pozornosť, vymidliť, vystískať, vyňufkať, vymôjkať. No a potom prišiel aj nový, čerstvý a vlastne ten ňufkačík Terezin mladší bol konfrontovaný s tým, že takáto je situácia. Že teraz sme tu Mitraja. A samozrejme, že ten mladší chcel uísť, teda ten starší mladší chcel uísť, ale ona ho nepustila a vlastne musel ostať v tej situácii byť tam. A vtedy sa to v nem otvorilo, on sa zrútil, rozplakal sa ako dážď a vlastne celé to išlo ďalej.
1: A čo tvoj najstarší syn? Môj teda naj... jediný.
0: Môj jediný a najstarší syn tento neotvoril ešte. To bolo veľmi zvláštne, ale môj pohľad od začiatku, ako prišiel, bol veľmi zameraný na ňo. Že aj keď som držal čerstvého, tak to najstarší, ja som sa pozeral, bol som veľmi zvedavý, čo on urobí. A za celý ten víkend vlastne nemal vôbec potrebu ho nejak chytať, ale raz som mu ho dal do ruky, lebo som potreboval, aby ho podržal. Že to vyšlo tak naozaj veľmi technicky.
1: Uh-huh.
0: Z tej situácie. Takže ho držal a vtedy ho to tak, ako keby tak zvláštne dojalo. To, to ma tak prekvapilo. Hmm, každopádne celý ten víkend tým ako som bol pozornosťou zameraný skôr na toho staršieho tak som mal pocit, že že, že on ako zacítil, že vlastne nič že nič neprišiel tak. lebo pre mňa je veľmi dôležité, to je pre mňa obrovský posun vždy som mal pocit že deťom treba dávať obrovskú pozornosť od narodenia a teraz to mám úplne naopak. Mám pocit, že novorodenci čím menej pozornosti dospelých zažijú, mimo toho, že si ju vypýtajú, hej, tak tým lepšie. Že oni potrebujú len tak ako keby preexistovať v tom svete, ktorý je okolo nich, prespať sa čo najviac, občas im treba najesť, plienku vymeniť nevždy, lebo aj keď pískajú, keď majú načúrané, tak to, keď si ho chytím a si ho pritulím a dám sa do takého pocitu, že to je v poriadku, tak aj on to, no dobro, to mám počúranú plienku. A znesie to. Ale ako náhle vlastne je tam to mlieko, tak to už potom je taká ako oprávnenejšia požiadavka z môjho pohľadu. No aj pre ňo je veľmi dobré, keď si ho ako keby nevšímame. Aj to tak mám rád s deťmi, keď prídu, tak minimum pozorností aj zo strany školských detí, akože skoro vôbec. Takže teraz to minimum pozorností dáme jemu a zase tým pádom sa môžem naplno venovať tým ostatným. Mám pocit, že tých našich ukludnilo, že, že nie sú tí naši rodičia až takí blbí ako väčšinou tí ostatní rodičia.
1: No, čiže tam bude ten návod. Hej. Mne príde v piatok dcera a mne prišlo také, že ja ju musím ako keby teraz ešte trošku zachrániť, že ona tu stále je ako tá dcera moja a vždy bude prvorodená a tak ďalej a že ten uh, malý aj keď bude reváť keď, uh, keď ho chytím do náročia alebo keď ho budem prebavovať takže je to tak v poriadku
0: No na jednej strane aby zažila tú koncentrálnu pozornosť a na druhej strane aby zažila tú konfrontáciu že teraz už je tu aj on že ty ho držíš, ona sa na to pozerá to je tá situácia, ktorej sa ona najviac bála a tá situácia nastane a teraz je dôležité nedovoliť aj odtiaľ uísť ona nes, lebo deti vedia často proste si dá ruky na oči a tvári sa, že to neexistuje mm. a to práve potrebuje z takého prísneho rodičovského dostať, že nie, teraz sa na to pozeraj a to, čo to v nej spustí potom dovoliť tomu prísť
1: Áno, ona to robí, nedá si ruky ale pozera sa tak ako niekde inde a tvári sa, že nepočuje, že nevidí niečo si tam prekladá, čo vôbec nezaujíma a ona to ako vníma nejakým tretím okom a je z toho veľmi taká akože urazená ale to musí tomu že nie. Že, nikto, že sa vôbec nepozerá.
0: My sme sa hrali takú hru. Som zoberal to škornia a sme sa ním tak mydlili. Ako sa mydlíš? Mydlom v sprche, Lebo to je vlastne to, čo aj ako je pointa tých všetkých ňuf-ňuf vecí, lebo to je veľmi rostomilé. To, čo sa vlastne z tých kojencov stáva, je, že okolo nich si prirodzene, keď som to sledoval, tak deti si sadnú okolo nich ale už vedeli, že nie som úplne vyrovnaný s tým, aby sa o neho starali. Takže nie, že nie som vyrovnaný, som, nestarajte sa o neho. Tak sa o neho nestarali, ale všetko sa dialo okolo neho. To znamená, že oni sa hrali hry pri ňom a tak ďalej. A mne prišlo, že to je vlastne ako keby si mal ohnisko. No a potom samozrejme mi hneď došlo, čo sa tam deje, že tie, tí novorodenci sú podobne ako postihnutí ľudia veľmi silní mentory. Oni proste tou liečivou silou smrti, tak obhospodária to okolie. Ja som mal veľmi taký mystický mm, pocit blízkosti smrti pri tom pôrode, keď som ho zažíval ja. Dokonca som ako cítil, že kde presne v tej miestnosti tá smrť ako bytosť sa nachádza. A teraz cítim, ako on vlastne stále v sebe tú kvalitu nesie. Bolo pre mňa zaujímavé.
1: Mm, je niečo... No, ja mám tiež ten pocit, že na Jargušovi, keď som pri ňom, tak je niečo iné ako som mal s Lenkou, s Malou. Že ako keby vyžaruje niečo také iné. Možno, že ja to inak vnímam. A v podstate aj Mate mi to potvrdila, že tu už nemám tú pozornosť takú, ako priperlám dieťati. Začnem plakať rýchlo, treba niečo robiť. Mňa keď videli prvýkrát prebalovať TT s Maťou, tak pozri, či mi nešíbe, že prečo ho tak rýchlo prebalujem. Alebo mne prišlo, že teraz treba ho treba rýchlo zachrániť. A čím rýchle že to spravím, tým skôr bude v bezpečí a prejde mu ten plač. Takže z týchto vecí to hneď v tom prvom to bolo pár minút po narodení. Tak hneď mi to tak došlo, že vlastne čo som všetko ja robil a ako som to robil, aby som to dieťa vlastne uchránil pred všetkým, zachrániť za každú cenu a že aké to bolo také hlúpe trošku že vnímam trošku ten rozdiel ale neviem povedať či to je mňou alebo tým dieťaťom že je ako keby taký trošku mystický mi príde
0: No ja to cítim hodne na sebe že tiež z toho veľkého zachraňovania toho dieťaťa pred všetkým zlým som teraz skôr v tom že ako otec s tebou prejdem cez tie ťažké chvíle pre mňa je veľmi zaujímavé, keď on začne uh, byť nesvoj, lebo má načurané v plienke. A teraz si ho zoberiem a som s ním v tom, veľmi intenzívne v tom pocite, že cesto vieme prejsť. A on vlastne to tak utne. On akože v tej chvíli, keď vo mne prejde ten proces, že začúraná plienka nevadí. Tak on v tej chvíli, no, tak nevadí. A tak zase, buď to pokračuje spánku alebo si tak mrnká alebo niečo. A to je pre mňa fascinujúca skúsenosť lebo to mi úplne otvára ten svet, čo s tým dieťaťom vlastne môžeme my ako otcovia robiť. Naozaj, veľa nepríjemných, ťažkých vecí, zlé zážitky, ale proste s tým dieťaťom to prejdeš a to je úplne tá rola otca v živote syna. Pre mňa je to úplne vzrušujúce, že čo nás všetko čaká, vzľašť keď som predchádzajúce tri deti od všetkého zachraňoval. No ale každopádne ja som hneď prepol v tom aj s mojimi deťmi a vlastne to tak vnímam už nejaký čas aj s tými staršími, ktorých som najprv zachraňoval A teraz naopak ich celkom namáčam do takých ťažkých situácií, kde ale som s nimi a dovolím im vlastne si tam robiť skoro až čo chcú, aby, sa, aby si sa tak duševne s tým vyrovnali. Vrátane toho, že som odišiel z domu.
1: Hm. Áno, no to je veľmi dôležité vnímať ten rozdiel, aby som povedal, že to je veľmi ťažké. Ako volí Patrik, že rodičovstvo je najťažšie remeslo na svete. Tak z takto z pohľadu toho, keď si to teraz tak zhrnú, že rozdiel medzi tým zachráňovaním a prevedením, alebo s, um, spoluúčasťou na niečom, čo je ťažké a pomôc vlastne tým deťom ukázať to, že áno, teraz je niečo ťažké, ale môžeme spolu cesto prejsť. Budeš to cítiť, ja od toho nezachránim, ale som tu. Som tu pre teba. A ten, tá hranica je na zlomku, keď sa niekto na to pozerá, tak vypadá to skoro povedzme podobne.
0: Pre mňa bolo tiež zaujímavé, to práve pri prebalovaní som si to uvedomil, že prebalujem, že niekde v polovici on je holý, je ešte otvorené okno chceš ho rýchlo, aby si je tak, Tieto myšlienky, on sa do takýchto myšlienok strašne hučí. a potom sa tak zastaviť a vlastne sa začať venovať tomu, že utišiť ho, Víš, že normálne, že si ho privinúť, takého poloholého, možno ťa očurá a, a až keď vlastne je úplne ticho, tak v tom že je to v pohode, teraz budeme pokračovať začať oblíkať ďalej, a keď sa znovu rozhúči, tak znovu. Ako venovať tú pozornosť jemu a nie tomu procesu, že potrebujem ťa rýchlo prebaliť. To, to pre mňa. Hej, že z takýchto jednoduchých prkotín sa zrazu stávajú obrovské zážitky, ktoré ako sa potom presúvajú treba do celého môjho partnerského života. Že príde moja žena s nejakými nervami a ja zrazu nemusím zachrániť, nemusím niečo urobiť, potrebujem len previesť tým stavom.
1: Áno, no toto by bolo zaujímavé, že kedy to vlastne vzniklo, alebo keď si zobražeš tie najelementárnejšie veci, že hlad, no, ja neviem, hlad, smet, spánok a takéto potreby, ktoré sa naplňajú, že ako sme z nich spravili niečo také, že dieťa nemôže byť hladné. To je niečo neprestaviteľné, katastrofa. Uh, mám to aj vlastne z lesnej škôl, z, z iných škôl, a že to majú... Staré máme vystávané. Moja stará mama v tom bola úplne špičková. Ona vlastne neriešila nič, len to jedlo. A jedol si, nie si A keď som jedol, tak dosy sa najedol. A keď som to jedol, dáš si ešte niečo? A po hodine toho jedla zase nasledovalo, že či nie som hladný a v tomto sme vlastne prešli celý, celý ten deň. A že je to také úplne nepochopiteľné, že z niečo také ako hlad, čo človek môže v pohode byť 3 dní, 4 dní hladný a nič by sa mu nemalo stávať, čo bežne sa v minulosti dávnej, teda dialo si myslím. Tak zrazu sme z toho spravili nejakú katastrofu, alebo že malo byť chvíľu zima. A ty myslím, to, tým, čo sme tomu dali, tou pozornosťou z toho sme spravili všetky tie choroby, že pomyslíme, i ja aj prešlo po studenej zemi iste bude chori. No aj chory. Takže je to také také zaujímavé, no.
4: Som Martinan, aj keď nemusím, smrtka si na mňa zuby nebrúsim, mám a v paži, keď si líham. Na druhý deň zase vstávam a ruky rozpažím. Vyzerám, jak dáky vôbec na pláži, mne to nevadí. Mne to nevadí Nechcem byť abstinenta, nehovorím len o pití Fanáty, kvôli tyga, nutné reči o prežití Niekto sa pokúša povedať mi, že je iný Ale ja viem, že ty ste rovnaký Nechcem byť ne nehovorím len o pití Valka do rúk a vaše radšie o prežití. Ľudia mi hovoria, určite si taký istý, ale ja viem, ostávam rovnaký a ja s tým len. Lajke nemusím. Sotka si nám zuby nebrusím, mama v aži. Keď si vyram, na druhý deň zase vstávam a ruky rozpažím. Vyzerám, ako na kinu bez na pláži, mne to nevadí.
2: a od doby, odkedy neverím v oblúdy, sa snažím žiť na nech nezomrem od nudy, snažím sa nevnímať reklamy, rôzne ťahy a kauzy odkedy neberem život ako istý typ traumy,
0: rozprestrem ruky kedy chcem, napijem sa kedy chcem nech nevyschnem, nechcem čas prežiť len, no ani prepiť len, ani smrť ma nechce idem až kým nevypnem pre pocity rodinu, priateľstva, božijem pre nich len niekto... oh, hovoria, mal by si voliť svojich, je veľa koní na
4: poli a chceli by dobiť sorry, nemusím, už, mám svoje pravidlá pre kto si stojí mi trúst, tiež rozprávať o druhých bez nich, ktorý nevkus. Od toho tiež chcem abstinovať, nechávam veci plávať, keď nedokážem asistovať. Nebudem strácať, skoro učiť sa splácať životné chyby, od ktorých abstinujem, kým som živý. Uh. Som abstinen, aj keď nemusím, smrtka si na zuby nebrúsi, mám na faži. Keď si líham, na druhý deň zase vstávam a ruky rozpažím. Vyzeráme dáky vôbec na pláži, mne to nevadí, mne to nevadí. Som abstinentný, parke nemusím. Svatka si na ja mňa subie, nemusím, mama v pláži. Ja si vyram na druhý deň, zase vstávam a ruky rozvaží. Vyzeráme dáky vôbec na pláži, mne to nevadí, mne to nevadí.
0: To abstinovanie to je hodne zaujímavá vec teraz práve v súvislosti s tým synom. Že niekedy, keď mám takú slabšiu chvíľku, prídem taký unavený, vybitý a teraz on tam leží taký chutný a milý, tak mám chuť si z neho tak cicnúť a presne sa k nemu tak priviniem a začnem si ho tak ako <laughs> úplne sa ním tak mydliť. A sa na mňa už usmieva moja žena, že zase si popíjaš z neho. A ja že hej, teraz si z neho popíjam a viem o tom. A potom zase je to naopak. Alebo nie, je to, je to tak, že, že keď sa to tak zvedomí a ja si tak vedome nechám prestúpiť tu jeho, to čo on vyžaruje cez moje telo, tak zrazu zistím, že už je to dosť. Že už mi stačí a môžem ísť ďalej. A je pre mňa fascinujúce, že podobne to mám so ženami. Keď vidím peknú ženu, taká kde to zaiskrií, tak vlastne urobím to isté. Nechám si tu, to iskrne tak prejsť s telom a už to stačí. A ešte podobne je to aj s takými situáciami, kde sa cítim úspešný napríklad. Úspech pri, ako je pre mňa veľmi nebezpečný. Lebo tam sa zvyknem stratiť pozornosťou, sa so tak ako rozlejem ako na maslo, na kolomáš. Ale keď si dovolím ten úspech iba tak prejsť svojim telom a už to stačí. Napríklad som veľmi citlivý na pochváli v tomto. A teraz to bolo dosť zaujímavé, lebo som si tak po svojom urobil ten pôrod, že tak chodia takí ľudia okolo a všeličo k tomu hovoria. A hlavne, keď majú práve také tie oslavné reči a tie fascinujúce a tak ďalej, tak vtedy sa viem v tom tak ľahko stratiť, ale okamžite cítim, ako to zo mňa odchádza. Sila odchádza zo mňa v tej chvíli, keď nie som pozorný, ale keď to nechám iba prejsť svojim telom, tak to ide ďalej. A to je pre mňa zaujímavé, alebo túto otázku, som dospel k otázke, ktorú ti chcem položiť, že ako na to reaguje tvoje okolie, že ty so svojou ženou si porodil doma?
1: No zatiaľ v podstate neviem. Ako pri tomto poradu sme si uvedomili, že aká veľmi jemná je tá hranica medzi tým, ako sa niečo môže podariť a nemusí. A Tie reakcie skôr, ja som mal napríklad stretnutie zo základnej školy pred porodom a tam som bol abstinent. E, jednak pretože chcel som byť ako v pohotovosti, to bol jeden dôvod, a druhý dôvod bol ten, že som si to chcel zažiť. Čo aké to je, že áno, stretnem kamarátov niektorých po 10-15 rokoch, ale nedám si to pivo, dám si povedzme nealko alebo dám si niečo. Takže už tam bolo, keď som sa rozprával s tými spolužiačkami, prvá reakcia veľmi prirodzená a nikoho za to neodsudujem ani nič podobné. Ja by som pred 5 rokmi úplne rovnako reagoval.
0: Tak daj tú reakciu.
1: Že oh, a neboj sa? A keď sa niečo stane? A kto tam bude? A, no a vlastne vy ste blízko, tak odbehnete do nemocnice, do rozvodky. Takže toto je úplne prvé ten strach. A čo, keď sa niečo stane? To je také najelementárnejšie, čo sa v každom vlastne zapína. Ešte som sa nestretol s nejakými extra pochválenými reakciami po pôrode. V podstate len kolegyňu našu staršiu som stretol, tá sa ma spýtala, či som neodpadol. Tak som povedal, že som neodpadol. A ani necítim, že by to malo prísť nejako oprávnenie. Tiež sa veľmi rád ako v tom kúpe a určite by mi, no, ty si taký hrdina, si to zvládol a tak. Ale skôr tam vidím, že tá moja úloha bola ako by minimálna. Že aj tým, ako som tam vlastne fungoval latentne, že som tam skoro ako keby nebol, čo som tam čo postiskal. Takže necítim sa nejaký ako za to hrdina. Čo som, čo som rád, že sme tým akoby prešli a skôr to ťažké a to akoby hrdinské je to, že na tú cestu sme sa dali, lebo tá cesta vlastne otvára do toho, že veľmi veľa vecí zo vzťahu sa otvorí čo doteraz sa vôbec neriešil. Napríklad? Napríklad to, že ako budem reagovať pri niektorých situáciách, že prečo robím tieto sarkazmy a tieto vtipky, keď sa to povedzme nehodí, že čo, čím sa tým, čím sa, čomu sa bránim tým niekedy. A ja, vo mne to bola veľmi veľa otáznikov otváralo tú vec, ktorú sme spomínali, že ako reagujem na niektoré veci, keď mi niekto prikazuje a prečo tak reagujem. A k tomuto by som sa, povedzme, možno, že nedostal alebo dostal vo veľa, meče, vo veľa takej plytkejšej úrovni, ako som sa dostal takto. No a zase zo strany ženy, Mati sa otvárajú tie veci okolo bolesti, okolo toho, že, že čo je vlastne za tým domácim pohľadom, Či chce byť ako promo z pohľadu ženských kruhov, čo sa ukázalo teda, že nie. že Či to chcem mať tak, že áno, moja kamarátka to dokázala, ja to musím dokázať. A veľa vecí takých, ktoré pri tomto, pri bežnom porode v porodnici by sa vôbec neotvorili, lebo ona, žena by tam prišla, či už do šťavnice, alebo kdekoľvek inde, proste sa tam položiť do starostlivosti tých lekárov a už to pre ňu akoby skončilo, už sa snažil len prežiť tie bolesti. Občas na niekoho skrýtiš, že niečo mi tam viacej pridajte, uberte a tak. Ale už nemusí vôbec riešiť to, že som doma a mám ísť do tej nemocnice, nemám, zvládnem to, nezvládnem, odpadnem. A keď odpadnem, tento chlap, čo je tu so mnou, čo spraviť? Postará sa so mňa, nepostará. A prečo je to tak, že sa o mňa nepostará? A prečo mám taký pocit, že sa o mňa nepostará? A zrazu nechcem iba jeho priporu, a chcem ešte nieko iného. A prečo to tak chcem? To je strašne veľa vecí ktoré vlastne neexistuje, ani nejaká iná situácia, ktorá by sa k tomu dala prirovnať. snať potom už len tie expedičné, ako som spomínal, že sedím v čo povedzme, s kamarátom a ide o život. A čo spravím? Alebo sme v lese, stretneme medvedia a vlka, neviem koho, ide o život a ako, sa, ako zareagujem. A to, čo vznikne v tej situácii, tak to sú veľmi... Také veci. Ja som to teda neprežil, ale kto to prežil, tak uh, mi to podľa mňa potvrdí, že tam vzniká niečo úplne iné ako to, že ideme niekde len zakempovať.
0: To je niečo, ako vzniká u vojakov, reálna vojna, reálny konflikt, bratstvo v zákope. Hm? Mne sa stala taká zaujímavá vec. My mali v nedelu stretnutie mužov a potom sme išli na pivo a vlastne sme sedeli na pive štyria a traja z toho rodili doma. A to bolo zaujímavé, lebo vlastne pôrod sa odbil tak ako jednou vetou. Aj môj, aj oni to spomenuli, jednou vetou, aj, aj všetci. A tam presne došlo k tomu, o čom si už aj ty dnes hovoril, že pre toho, kto zažil pôrod doma, sa pôrod zrazu stane veľmi všednou záležitosťou, takou normálnou súčasťou života. Lebo ja som to mal tak v živote, že sú dve ultimátne také ako skúsenosti, svadba a pôrod. A to bolo proste to skoro až top života. A zrazu sa pôrod stal úplne bežný. A tým je čarovný pre mňa. Na jednej strane bežný a na druhej strane sa pri ňom, tak ako sa udiel, stalo veľa viac zaujímavých vecí s mojou ženou. Ja nejak vôbec nevnímam to pozadie okolo dieťaťa. V zmysle, že som ho, ako, ho ochránil pred traumami a podobne. E keď to asi tam je. Pre mňa bolo naozaj veľmi egoisticky zaujímavé to, čo sa stane medzi mnou a mojou ženou?
1: No, to bolo, hej. Asi môže ísť do toho najprv z toho pohľadu takého výskumnícko-dobývateľského, že ja budem ten, kto vyjde na ten, na ten kopec, ja to dokážem, ja budem ten hrdina. A že čo sa, idem teraz skúmať, čo sa bude diať, ako to celé bude prebiehať a ako ma to bude zaujímať a toto niečo sa stane, bude to paráda, všade veľa krvi a tak. A pokiaľ teda nemá s tým nejaký extra problém s tým, že by mu tá krv vadila že muž do toho asi ide s týmto a že možno s tým duchovnejším, ale tiež som nemal, že moje dieťa zachraňujem pred... Že keby to nebolo, tak celý život mu pokazím. To som až tak nemal, lebo však čo, my sme sa tiež narodili v porodnici a ja teda obzvlášť asi zlým spôsobom a, alebo takým teda nevhodným pre dieťa. No takže toto som tam nemal. Čiže muž do toho vstupuje. presne tak, keď sa to stane... Tak aj ja som bol taký, však pár hodín som bol na kruhu a som tam, tam sedel ako taký vykresnutý rezaniec, že zrazu ako nič, tak nevstúpil duch svetý a neukázal mi nebo alebo niečo podobné. Bol to porod, bol to porod, úplne obyčajná vec, ktorá sa deje v živote a predtým som si to nevedel predstaviť, že po porode poviem, no bol to porod. Bola tam bolesť, bolo tam to, že tá žena naozaj trpáva, že ja som to videl. A že naozaj, keď to dieťa vyjde do tvojich rúk, tak je to veľmi ako pekný pocit a máš taký, taký pocit veľkej užitočnosti a všetkého toho. Ale je to obyčajná vec, ktorá by mala byť bežnou súčasťou života asi všetkých. A ono to asi tak, kde tak bolo. my sme z toho spravili tú nemoc, ktorú treba liečiť v nemocniciach za asistencie a tak ďalej.
0: To je ináč, ako je... Presne mi to tak pripomína, že keď niekto prežije rakovinu, tak sa na neho tak ľudia pozerajú. Tak mm. špeciálne. A ten pôrod má takú kvalitu ako rakovina. Že keď niekto prežije ten pôrod tak v nemocnici, tak potom má to dieťa a potom sa ešte tak na neho pozerajú. Ale všimol som si, že práve u tých prirodzených pôrodov to, tak tie matky nemajú. Napríklad dva tehovci, naši priatelia, štyri pôrody doma. A oni to majú veľmi jednoducho.
1: Aj. Tam z toho vôbec žiadnu vedu nerobili. A tá žena to fakt brala, no my sme sa aj s ňou rozprávali predtým, to brala tak, akože medzi kopaním nejakých zemiakov si odbehne, porodí a vlastne vracia sa naspäť na pole. Čo je vlastne fakt, čo som ja videl už aj na Tereze a teraz na možno ešte viac, že tie ženy po tomto porode vypadajú inak. Uh, neporovnávam to len vlastne s mojou predchádzajúcou ženou ktorá naozaj v tej nemocnici si prešla veľkými komplikáciami ale aj bežný pôrod porodnici ja som v tej porodnici nejaký ten deň strávil tak som videl tie ženy, čo chodili po chodbách že keď sa pozrieš uh, a niektoré aj dávajú na Facebook hneď po pôrode tie fotky s malým miminkom a tá žena že tá žena vypadá úplne nejako inak tak, taká bleda, ako keby taká bez života, bez ničoho Zombi. No a na tete, keď som prišiel vlastne ráno, to bolo možno dve hodinky, alebo koľko po porode, alebo tri, vám, tak najprv som pozeral, že, uh, že kde má brucho. A som na ňu, prvý pohľad bol na ňu, nič. Také sa nestalo, tak pozerám, že asi ešte to neprebehlo. A potom až vlastne ty si odokryl Gregora, ktorý bol pri tebe pod perinou. Takže mi to prišlo také, že nič sa nestalo. A máte vlastne to isté, že pár hodín po porode <kým> robila také veci, čo si nevie predstaviť, akože v nemocnici, že by robila, ale hlavne vypadala tak, ako keby sa nič nestalo. Ano, že porodila som, to. Je, stalo sa to, je to bežná vec, ktorá sa deje v živote ale nie je to niečo prečo by som mala ja neviem mesiac alebo dva týždne ležať s vyloženými nohami.
0: Toto aj mňa hodne prekvapilo jedna z najviac vecí asi. Som čakala, že po porode bude unavená alebo niečo, na veľké rozžiarené oči, nielen teda od euforie, že sa narodilo dieťa, to ona až tak neprežívala, ale proste ona bola fyzicky fit. Normálne že ona vládala. Až som mal ja potrebujú trošku tlmiť a všeličo.
1: No ja som tu potrebujem, alebo som si to až tak nevedomovala, ale to bolo presne to, že bolo tam to, to obrovské šťastie, tá eufória ale hrozne som začal aj behať, pratovať, skladať veci a to také veci úplne ako nepochopiteľné po porode, že mňa to tiež ako obrovský šok. No ja som sa cítil o mnoho únavenejšie ako teda Maťa. že som ma tak polehával, oči ma boli, hlava ma bojovala. To ma prešlo až potom pri gajka, keď sme si trošku naložili tá hlava, ale ja som bol veľmi odpálený a unavený z toho celého. A máte tým vlastne poradom ako keby, neviem, možno tá placenta, ako sa hovorí, že ju to preväčilo.
0: To som cítil ináč aj ja veľmi silno a to ma prekvapilo, lebo to som považoval za také, ako nejaké, uh, ako sa to volá, také, také, také new age triky z placentov a podobne. A keď som išiel tu placentu vyhodiť do smeti, čo som mal pôvodný plán a zistil som, že, že ej, asi nie. Že niečo, niečo s tým treba urobiť iné. Tak vtedy, a potom samozrejme sa naozaj zakopal som placentu a sa stali hneď do pol hodiny tri veci v mojom živote, ktoré že ži, ups. <laughs> Okrem iného ale bolo pre mňa zaujímavé, ako tie ženy, uh, pre mňa teda tá vízia bola, že Tereza, ona je často vo svojom živote také dievča alebo pubertiačka a že trošku dospeje, že sa stane ženou, lebo to je taká silná iniciačná skúška. No a ja to tam už dva týždne intenzívne vnímam, že ona keď sa na mňa pozrie alebo niečo robí, tak už je to taká kráľovná. A skoro vôbec nejde do toho, čo robila predtým to detské alebo to pubertálne. A trošku som to videl aj na tvojej žene, ten je pohľad, keď sa na mňa pozrela, to bolo to bolo ako keby nová kvalita veľkej takej sily a múdrosti naraz spojenia s prírodou, s džunglou. Že tá džungľa, ktorá navštívi tú ženu pri pôrode, kde tá žena rozhoduje o tom sama a je tá zodpovedná, tam ostane. A ja som taký vzrušený z toho, že tá džungľa v tej mojej žene stále ostáva a je tam. pevne verím, že tam zostane. Trošku vnímam, že to záleží aj odo mňa. Lebo predsa len v niektorých veciach tá džungľa ide proti mne. A ja potrebujem ako keby to prijať že to, to moje, no Ona v konečnom dôsledku nejde proti mne, ale proti niektorým mojim prejavom, ktoré nie sú úplne top ako napríklad satíra, ironia a podobne a potrebujem to ako tak prehltnúť že tá džungľa teraz nebude taká poddajná možno ako bola, keď bola to dievča. Alebo s ňou nebude taká sranda ako bola, keď bola pubertiačka lebo s pubertiačkem je veľa srandy že teraz mám doma kráľovnú tak sa k nej treba aj správať
1: No, je to tak je to tak a <kým> navyše teraz mám doma kráľovnú a keď nebudem kráľ, tak si nájde iného a princa pošla <kým> kade vláhšie.
0: Chcel som po takto vypointovanom bloku pustiť pesničku, ale som si to od smiechu zavrel. <kým> Takže kým pustím pesničku, tak teraz premostňujem.
5: Chcel by som byť lepší otec Skorej chodiť viac ťa oblieť Do suchých nohavých Služia si naše mami, lepších synov než sme sami. Kto už nás vychová? Túžiš po pozornosti, po zaujme odrobnosti, len zo so pár slov. Presne vedel, kto s kým spáva, kto kde sedel a čo s urobí. Nezabudnúť, sa neuhnúť, viem, že sa to dá Chcem tisíto či dvanáct rúk, že ťažko dru A betonovú tvar, chcem na teba nezabudnúť aby lepší a lepší, ti dalo by sa lepšie Chcel by som to robiť správne ale asi celkom marne čakám, kým sa polepším. Zatiaľ múrim, slepo strieľam, veci ničím ľudí zdieram. Ani sám sa nešetrím. Tisíc očí dvanáct grúb, čo ťažko druh a betonovú tvár. Chcem na teba nezabudnúť, za neúhnúť, ja viem, že sa to dá. Chcem tisíc očí dvanáct grúb, čo ťažko druh a betonovú tvár. Chcem na teba nezabudnúť, abyť lepší a lepší, ti dalo by sa lepšie. By som byť lepší otec, skorej chodiť viac ťa do suchých, no a víc, zaslúžia si naše mami, lepších synov než sme sami, kto už nás výchová.
0: Vyzerá to, že naše ženy. To že kto už nás vychová. No ja cítim teraz tiež ako taký vnútorný tlak na toho kráľa, že ostať v tom princovi mi prípada také nepatričné. Že ona, tá žena na to nejak ako veľmi nereaguje, ale cítim, keď idem pod jej úroveň. Úplne mám takú kontrolku v hlave vysvietenú. To bude teraz náročné asi.
1: No, bude. V podstate ja to už mám. <laughs> náročné. Lebo presne tým, že ja som po narodení môjho prvého a jediného syna vlastného ostal akoby smutný a teraz žena. To bola prvá vec, že ako smutný a v také miernej depresii. A druhá vec, čo sa hneď zapol, že Syn sa narodil, Matia ešte ostala vo vaní, ja som ho prebaloval a Matia vlastne čakala na placentu a už tedy sa aj zapol, že ja už mám toho syna, to dieťa už mi akože dala a už mi je jedno, čo sa s ňou stane, že ono je tam vovaní s tou placentou a ono je to naozaj tak, že to predpôrodné, tie veci všetky, čo sa tam diali, že že žena bola stredom vesmíru a s tým tehotným brúškom stále hladkanie a všetky tie veci, ktoré sa diali, zrazu naozaj tým porodom, ako keby majú tendenciu, nie že tendenciu, oni skončia. Oni skončia a potom je vlastne akoby na tej žene, a tu by asi mala tá žena pomoc veľa tomu mužovi, že mu to ukázať hlavne o tom hneď začať hovoriť, že je to teraz tak a ja sa cítim takto. Opustená. Opustená, že som pre teba láhostajená, že už nie som tá, ten stred vesmírovú a že už sa to vlastne rozdelilo a už je tu teraz to dieťa, s tým sa môže vymúckať, to je teraz stred vesmírov a tak ďalej. Takže toto je také veľmi dôležité. Uh, aby o tom vedeli ako by hneď hovoriť a tým podstate my aj teraz žijeme s Maťou, že som to dostal hneď po jednom dní po dvoch dňoch uh, vlastne pre seba že áno, je to takto ja to teraz vidím a som mi vlastne povedala čo je, ako je a ja som mal chvíľu tendenciu ísť do toho, že no ale počkaj, to nemusí byť všetko tak, ako ty si naplánuješ, že ja teraz budem podľa tvojich šablón žiť, a, že, nie, že, žiť ale, že sa idem zachovať, dávať ti pozornosť tak, ako presne ty vyžaduješ, že ja to mám nejako inak a ja ti to môžem dať inak. Ale v podstate to bol len ten program, ktorým som zapoltul ako keby obranu. Pre, pred neviem čím že ona teraz na mňa má nejakú požiadavku ja automaticky musím ísť do protiútoku aby som mal čas v zákope si niekde rozmyslieť čo vlastne idem spraviť a ako to spravím namiesto toho aby som sa, aby som sa postavil tomu superovi pomyselnému a čeru je to takto a chcem to spraviť takto alebo takto takže áno je to tam že vlastne po tom potom to nastane A ja si myslím, že u veľa múžov to nastane, že zrazu sa tá pozornosť rozdelí a tá žena, jeden element je ten, že nejaký čas nebude pre mňa tým sexuálnym objektom, čiže nepôjdem s tou vášňou za ňou, že ju chcem pomilovať. A druhá vec je, že tá žena mi dala vlastne dieťa, dala mi syna alebo dceru a teraz už mám dve, v lepšom prípade viacej ešte tých pozorností, tých objektov pozorností, a nevedomím si to, že, že teraz je vlastne hlavná tá žena. A nie len pre tú ženu, ale aj pre to dieťa. Že keď ukážem teraz dieťaťu, že ono je to hlavné, tak to dieťa mi to vráti potom negatívnym spôsobom. A vráti sa to aj tomu decku negatívnym spôsobom ďalej v živote, že zrazu nebude vedieť, že čo má robiť. Nie? Takže tam je dôležité, aby, lebo muž asi si myslím, že to nevie celkom spraviť tým, že ja som to tiež ani pri prvom manželstve nevidel a teraz len tak mierne videl, tak si myslím, že muž na to nemá taký dosah a má na to dosah len tá žena, ktorá je naozaj v tej sile po tom a je tou kráľovnou a vie mu povedať, že teraz naozaj sa vzdialuješ a robíš toto a toto. A ja sa cítim takto a takto. No a na to mužovi už len tá ľahšia, ten, no, tá ľahšia úlha, že tú ženu nezahrnie proti útokom, ale neskryj sa do toho zákopu, ale ostane tam stať pred tým zákopom a pozrie sa na seba, že čo to vlastne je, že ako to je. Lebo tie ženy po porode, a nemyslím si, že to je len domácom porode, ale všeobecne po porode, majú ten silnejší ťah, majú to silnejšie napojenie na neviem čo, na nejakú na, sílu. Na bránu. No.
0: No určite ako ja cítim, že najmenej do roka tá žena bude rozhodne v sile. Cítim tam ešte jednu vec a to je to šialené odlučenie, ktoré práve muž zažíva vo chvíli, keď je v nemocnici. To, ako tá moja spomienka na nemocnicu je veľmi živá. Že vlastne 5 dní, ktoré sú možno jedny z najsilnejších v živote, toho, toho páru, kde sú obidvaja veľmi v sile, veľmi v euforii, veľmi nahladený, strávia vlastne oddelenie. Bo nie sú spolu. A keď si teraz uvedomím, čo sa, koľko veľa vecí sa za tých 5 dní dialo medzi nami a tým škvrňom, keď sme vlastne sa zžívali s tým, že on už je tu a po tých 5 dňoch by som až mal vojsť do toho, tak to je skoro až nepredstaviteľné. Ako toľko veľa vecí, čo by mi ušlo, toľko veľa vecí, čo už bolo ako takých problémov alebo úloh, ktoré tá žena riešila a veľmi s bola v tom, že som jej pomáhal ich riešiť, niektoré som vyriešil a teraz situácia, že ona by sa naučila to riešiť všetko sama a tým pádom už tá by sa len spoliehala na seba sama a už ja by som mal vojsť do toho a zase sa nejak začať podielať na tom spoločnom živote, to je veľmi ťažká predstava. A mne sa pri pôrode presne, ako sa on narodil, tiež ako som ho držal v rukách, veľmi silno tiež som plakal. Prišli spomienky vlastne na môj vlastný pôrod. Som ako nikdy, som si veľa nepamätal z detstva, ale teraz úplne jasne som zažíval tie pocity toho dieťaťa, ktoré odnášajú niekde preč od mami. Otec sa na nie nechyrovalo. A je niekde tam v inkubátore a teraz ten, ten stres, to, to, to je veľká čierna diera vlastne. To zo mňa tak riadne odišlo. Bola to taká celkom slušná terapia.
1: No, no, ja som to mal vlastne rovnaké. I keď som nevedel, že to je to vtedy. A prišli sme, alebo pozreli sme sa na to cez takú veľmi jednoduchú terapiu s Maťou až potom, deň, možno aj viac ako deň, ako 24 hodín potom, že mne prišla obrovská lútosť z niečoho. Takže syná, ja som bol ten, ktorý prvý chytil do rúk. Najprv veľký, obrovská dávka a veľmi krátkeho šťastia a potom taká obrovská ľútosť. Keďže som tam sedel vlastne na tej vani, len to akoby celé neprebehlo a preto sa Matej vlastne pýtala, že čo, čo, čo sa tam vlastne stalo. Takže mne tiež vlastne v tej terapii vyšlo to, že ja som bol po porode v inkubátore a neviem presné detaily, ako to bolo, že koľko som bol s mamou, nebolo, ale v podstate len predpokladám, že asi niekoľko tých dní som vôbec nebol s mamou a po porode predpokladám, že v tom roku 77 sa to tíždne ako extra že by...
0: Každé 4 hodiny ťa priniesli na krmi. Že by prikladali
1: alebo tak. Takže tam mi prišlo, ale ani nie tak silné to, že to dieťa bolo samé a odlúčené, ale práve z pohľadu tej ženy, že mne prišla obrovská lútosť nad tým, že tá žena sa cíti ako, že je bezcenná, že vôbec preto dieťa nič neznamená, že jej ho zobrali a ona ho už nebude vedieť objať. Že ako keby nesplnila tú svoju úlohu tej ženy. To mi tam vlastne prišlo. A to vlastne sa prenieslo na, na celý jej život. Keď neviem, či sa to naozaj máme preneso na celý jej život, ale toto mi tam veľmi silne vlastne vyšlo.
0: Ja myslím, že áno, lebo pokiaľ teraz vidím to, aký ultimátny zážitok je pre moju ženu to, že to všetko zvládla s pomocou samozrejme partnera, e, tak potom si viem predstaviť, akou ultimátnou stratou musí byť, keď ona prirodzene, tá príroda v vne je nastavená na to, zažiť to a zvládnuť to. A zrazu z nej urobia taký kus mesa, z ktorého niekto vytlačí ako stuby dieťa a potom to dieťa odnesú preč. Mážel tam nie je, ona je sama na izbe teraz s tými šlapkami v tých modrých košeliach sa tam potácajú tie matky po tej nemocnici v tej veľmi zvláštnej atmosfére.
1: Mm. Hej no, takže to bol ten môj moment taký veľmi, že č- čokoľvek by som čakal. Smiech Slzy šťastia, čokoľvek, ale ako smutok a depresiu po narodení syna. Tak to som nečakal.
0: No to je ako s tým počatím. Bolo to také prekvapujúce. Tak ten pôrod priniesol prekvapujúce rozpoloženie. To je zaujímavé. No vo mne to každopádne otvorilo veľkú chuť pokračovať v tom. Až ma prekvapuje, že obi sme vlastne už ku už ako tie tela nie sú ako za mladí, hej už. Ale je to, je to vec, ktorú má láka objaviť. Buď to maláka stať sa dulom, alebo, alebo ma veľmi láka teda to robiť svojho ženom ešte, ešte aspoň raz alebo dvakrát, lebo som zvedavý, Predsa len tam niektoré veci, ktoré by som ešte chcel vyskúšať trošku ináč, ešte sa ináč na to naladiť. Tá zvedavosť bazálna je vo mne veľká. Ako to máš ty?
1: No áno, tým, že vlastne som tým prešiel, to je ako, keď muž vidie na nejakú horu, tak si povie, no áno, vyšiel som tam na tú horu, ale vlastne na čo mi bolo áno, keď o nič nešlo také, a ja mohol som si to lepšie vychutnať. Takže tam je, tam je áno, je také, že, že to vlastne nič nie je, že je to veľmi niečo, čo ma posunulo, čo sa mi páčilo, kde som zažil ženu nejako inak svoju, ako som sa teraz nepoznal. Takže určitě podobne, že áno. I keď tá žena, momentálne ta moja, Maťa, momentálne tak, sa pozerala na mňa, takže ako, že čo? Veď som ti dávať dieťa, čo, ako čo? Úlohu som splnila.
0: Čo tiež si už ako otvoril tú tému.
1: No, no, dneska v aute napríklad, že dievčatko. <laughs>
0: No, ja myslím, že keď sa to takto zažije, ten pôrod, tak potom je veľmi ťažké odolať tomu ďalej. Lebo aký ešte iný ultimátny zážitok vzťahový máme takýto. Neviem, hmm. ja budeme musieť to nad tým pobádať. O, a v relácii a možno prinesieme výsledky nášho výskumu. Každopádne mne z toho vyšlo veľmi poučne niekoľko vecí. Prvá je, že pôrod, tak ako je nastavený prirodzene, je vec partnerov. Ale keď sa stane, že ten partner jeden nie je schopný do toho ísť takto, tak potom sa môže stať záležitosťou takých sestier. To bolo vlastne tie porody v Červených stanoch, kde ženy okolo rodičky a oni z toho čerpajú veľkú moc a ona, tá rodička, je prevedená nimi hej, spolu v tom ženskom kruhu zvládnu aj komplikácie, aj všetko. A nejde o tie technické postupy, ale skôr o to, že čo urobia spolu tú takú ich ženskú mágiu, životnú mágiu. A keď sa vlastne akýkoľvek problém objaví, tak vedie na to reagovať, lebo to nehľadajú iba tie technické postupy, ale čo je vlastne za tým problémom. A vedia s tým okamžite robiť. A týmto spôsobom tie terapie sú veľmi efektívne vlastne, lebo okamžite riešia zásadné veci v živote tej rodičky. A keď je rodička ešte 9 mesiacov na to pripravovaná v kruhu žien, tak to musí mať obrovskú moc. My sme to vlastne trošku zažili, že sme mali veľmi inteligentných sprievodcov tehotenstvom, ktorí nám pomohli sa na to pripraviť tak, že počas porodu už sme nemuseli robiť žiadne zásadné terapie. Ale viem si presne predstaviť, že keby niektoré tie momenty sme si neodžili počas tehotenstva, tak ten porod by mohol byť dosť náročný a komplikovaný. No a teraz to sesterstvo tých žien, keď zafunguje a urobi sa to, tak sa to narodí a je to vlastne v tom sesterstve. A ten muž je tam už trošku ako taký štatista, preň ho z jeho pohľadu je to trošku tá nemocničná situácia, ale však keď to tak je, tak už to tak je. No. no a potom tá najhoršia verzia, alebo taká tá najkrízovejšia je, že keď tam nie sú ani tie sestry, ani, ani ten muž, tak potom treba ísť do nemocnice a zachovať aspoň ten holý život a potom sa nejak prepotácať sa tými problémami, ktoré prídu. E, pre mňa je zaujímavé, máme takú známu, Verona. Ona tvrdí, tiež je tehotná, že chce mať pri pôrode práve tie ženy a viac žien, dokonca svokrú alebo svoju vlastnú sestru a tak. Možno ešte zväčší ten okruh, lebo je tomu hodne otvorená, tomu sesterstvu pôrodnému. A budem veľmi rád, potom si ich pozvem do relácie a budem zvedavý, ako tam to sesterstvo, ten kruh žien pri pôrode vlastne fungovalo.
1: No, Matia si to vlastne nakombinovala. Sice neplánovane, ale že mala tam aj tú sestru Mala tam aj partnera. O ťažko povedať, aký to bol teda vlastne porod. Či to bol zesterský, alebo partnerský. A mne tiež obrovsky dôležité ani nepríde to, že všetky ženy roďte teraz doma, bo to je to správne a prirodzené a v zatratiť všetkých, čo sú porodníci. Ale skôr je o mnoho dôležitejšie, aby od počatia do toho celého procesu bol zapojený aj muž. A nielen tými prípravami, že cvičenie na fitloptách a učíme sa dýchať a tak, tými technickými, ale aj tým, že čo, je, čo, sú tie, čo je ten prvý trimester, čo sa tam dá prežiť, čo je to, že zrazu máme iné konflikty, ako sme nemali. A o tom by sa malo, myslím, ako veľa hovoriť asi najviac lekári by majú o tom hovoriť, čo myslím, že vôbec hovoria. Že toto je dôležité, že tak dobre, niekto sa môže potom rozhodnúť, že ja to nedám, ja idem do tej pôrodnice. Ale už len to, že si spolu absolvujú celý ten priebeh a že do toho začiatku až do konca bude zapojený ten muž, i keď mu môže byť na konci povedané, že nie, nebudeš pri pôrode. Chcem tu mať, ako hovorí, že 5 žien, alebo chcem ísť do tej pôrodnice a môžeš byť v výzbe a počkať ma a toto je tvoja úloha tak i napriek tomu uh, vidím, že tí muži, ani ja vlastne pri prvom tehotenstve mojej ženy som to bral ako áno, rastie brucho, uh, ja neviem, niečo bude, budú komplikácie, nebudú, ako sa ma to netýka, keď to bude na svete, tak mi daj vedieť nieako takto. Uh, ja akože tie peniaze dáke so ženiem aby bolo na sunara, teda na mlieko a na plienky že toto je ako keby dneska vnímam takú úlohu muža, že takto je to zhruba u tých mužov, že sa im to, toto zapne, že postaráť sa, da, 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 da. ale vôbec ich nezapája tá žena a ona nemá skade teda vedieť, ale asi tá spoločnosť to nejako už... To ja myslím, krý. že
0: tam sa dá trošku dôverovatej histérii. lebo predsa len ťahotné ženy sú hodne hysterické a hlavne keď si to dovolia, môžu byť aj veľmi hysterické a to trošku tých mužov do toho zapája. Na druhej strane, ako z tej hystérie ten muž môže ujsť. Takže tam je zase potom tá úloha mužov, že oni, keď už ženy začnú robiť tú prácu, tak aby tí muži z toho hneď ale tam stáli pekne pod tým úderom a ako hľadali to, objavovali to, lebo tá žena je z toho zmätená často ešte viac ako ten muž, keď dostane mm. naložené. A to môže práve byť pre ten vzťah. Alebo najmenej ukáže, že tam ten vzťah až taký nie je a že naozaj je lepšie sa rozísť.
1: Áno, to môže ukázať a jeho všaké to ukáže, ako keď nie. Z tou hysteriou zaujímavé mňa teraz napadlo, že čo bol taký najväčší objav pre mňa, že do pôrodu som si vždy myslel, že keď je žena hysterická, tak presne vie prečo a ako to má byť. Že mne to tak vyšlo, tak ona tu nejaký robí bordel a ide tu na mňa a húka do mňa. Ja niečo robím zle, ona vie, ako to mám robiť, takže jedno, ako to spravím inak, bo len ten jej spôsob je dobrý. A pri poroďe mi zrazu prišlo, takové nie, spontáne mate mi to povedala, že no dobré, ja budem hysterická, budem kričať, ale ja neviem, čo je dobré v tej chvíli. To je niečo správ. Ja som len hysterická, ja neviem, čo za tým má byť. A to som mal ako strašné novúm, čo je trošku aj hamba v 39 rokoch akože je po dvoch manželstvách, po dvoch manželstvách že, že je to tak že tá hysteria nie je o tom, že tá žena to vie ale že ona to vlastne nevie
0: že toho muža má na to, aby jej povedal, prečo je hysterická mm. ale nie, ani povedal, ale skôr to ako zariadil že, že nemusí až tak byť
1: no a toto som sa dozvedel možno vďaka tomu, že tá žena prešla moja tým pôrodom že už z toho pohľadu tej kráľovnej mi to mohla povedať že ja neviem, tej hysterii máš spraveť ty niečo. Že ja len som hysterická.
0: No ja každopádne verím, že tak ako v školstve a v rodičovstve sa zmení určitá kultúra vďaka problémovým deťom, tak v manželstve sa zmení vďaka hysterickým ženám. Takže ja mám rád, keď ženy sú hysterické a držím im palce a zase dôverujem tomu, že keď je muž má studenú sprchu a veľmi zlé prírodné podmienky, tak ho to niekde posúva. To je moje heslo. K výstup z týchto dní.
1: No, to každopádne. <laughs>
0: rozprávania sa o našich pôrodoch za sebou. Je v tebe niečo, čo by si ešte chcel povedať alebo zdieľať?
1: No, je. Vlastne to najdôležitejšie, že ja som úplne na začiatku začal hovoriť o tom, aká tenká je hranica medzi tým, že sa to podarí a nepodarí. Ale chcem povedať a tak, e, takým ako písmom do neba vypísať pre tie ďalšie mamičky, že nehovorte termín pôrodu nikomu, čo sme vlastne spravili, my tú chybu a máte tú chybu, lebo keď ten termín sa zrazu ako keby nesplní, tak tá, všetci tí koho začnete stretávať a každý, každodenné otázky a už to je a ešte si celá a tak ďalej, sa stanú to, že to spraví vlastne ešte ťažšie. A v tomto prípade ten termín nebol ani opravnený, lebo my sme aj termín ako v knižke napísaných 9. Ale tým, že Tete vlastne o dva týždne skorej porodila, ako neskore voči sebe, ale voči nám ako keby, tak to bolo také ťažké, že tá spoločnosť ako keby nás dotlačila k tomu, že a je to normálne a nebude to problém a už to mešká, ako to bude, keď to bude ešte meškať a už sme videli, že aj tak to skončí v nemocnici na oxytocíne a tak ďalej. Takže toto je také, také to dôležité, že ako nenechať sa ovplyvňovať tou spoločnosťou a tými ľuďmi, ktorí sice nechtia ale trošku to potom stiažujú. A čo by som chcel zdievať? No, že treba si to prežiť. No.
0: Tak poďme to urobiť tak, ako si ty, ty začal, že poďme dávať také typy a triky pre našich následovateľov, že čo nám pomohlo. Ty si vlastne otvoril to, že nehovoriť termín pôrodu. Uh-huh. Pre mňa bolo veľmi zaujímavé práve skrz to meso a kosti pri tom pôrode a ten pach krvi, ktorý tam bol hodne intenzívny a tie fekálie a ten môž a to všetko také riadne meso, tak bolo pre mňa veľmi dobré dve skúsenosti. Prvá bola, že som bol na zabíjačke pomerne čerstvo predtým, prvýkrát v živote, takže kto má skúsenosti so zabíjačky, tak to bude v pohode, ale kto nie, tak rozhodne by mal nejakú absolvovať. A druhá, že som zažil trošku púšťanie žilov, prácu s vlastnou krvou. To bolo pre mňa veľmi oslobodzujúce lebo som si tam vyodpadávala všetky tieto veci a potom už keď e, bolo tej krvi, krv sa dobre máže. takže keď sa tam rozleje dva deci krvi po celej kúpeľni, tak e, človek má pocit, že to je už 10 litrov a aj tej krvi naozaj veľa a vyzerá to fakt ako spektakulárne a pritom to nič neznamená
1: mm. Áno, tie zabíjačky je dobrý typ. to mňa tiež napadlo že možno preto som to bral tak technicky e, tak zobický, trošku lekársky že ja som v podstate vyrastal na zabíjačkách. Každý rok jedna, niekedy dve. A ja som bol pri celom tom procese vytiahnutú sviňu, ktorá kvíkala, čo sú tá prvá fáza, že žena kričí, potom sme jej streli do hlavy, potom sa ešte pichlo a krvšade striekala. <kým> potom sa to rozrezalo, tie čereva som držal a vnútornosti. Čiže mne to už bolo celkom také ako, i keď nemám ja určite nemám predispozícii na to byť odolný voči tomu, keď niekomu vystriá mozog z alebo niečo také, že nerobí mi to celkom dobre, ale tými zabíjačkami mám vlastne vytrenovala moja rodina. Že áno, už aj tá placenta a všetky tie veci okolo toho uh, som bral tak ako bežne. Keď sa naozaj tej svini ten mozoček vyberie alebo tá pečienka, že sa to v tých miskách prenáša. Čiže tá zabíjačka je dobrý typ, keď už málo kde sa k tomu da dneska dostať. No, keď sa chce,
0: tak sa dá. Poďme ďalej, aby sme nezabili Jasne. ten záver. To bol tento. Môj dobrý tip je, práve tých 9 mesiacov tá žena trošku pripravuje toho muža na to, že keď je hysterická, tak ten muž nemusí úplne všade vidieť svoje zlyhanie. Lebo to tak bežne máme. Ako náhle je žena hysterická, nám sa nepodarí hneď ju neurobiť hysterickou, respektive zachrániť, vyriešiť tú situáciu a tak ďalej, alebo niečo urobím a ona stále je hysterická, tak tam hneď vidím, že som zlý muž a potom sa začnem obviňovať potom začnem obviňovať tú ženu a celú tú situáciu tak zamotám, že už sa nedá rozmotať. A pri tom porode je veľmi dôležité nereagovať práve na tie emócie ženy. Takže pokiaľ si to dobrým ako misiu, že chcem byť zloženou so pri pôrode, tak potom tá príprava 9 mesiacov, keď ona robí tie rôzne emócie bez akékoľvek logiky, hlavy a péty, tak zostať pri tých emóciách nechladným, zapojeným, ale nie seba obvinujúcim. Tento výcvik je veľmi dôležitý.
1: Mm. Hej, to je dôležité. No. Mne prišlo také, že uh, napriek tomu, že absolvuje ten muž celú 9 mesačnú prípravu, byť pripravená aj na úlohu, že v poslednej chvíli pri tom pôrode nebude. A aj tak môže byť dôležitý a nebude to, že je slabý muž. My sme totiž vlastne otvorili tesne pred pôrodom ten pocit, že zrazu ona bude pocítiť, že chce iného muža. Inú ženu to je ešte. Ale iného muža. Že na niečo potrebuje iného muža pri tom pôrode. Takže toto je tiež tak, že ten muž môže tam byť aj úloha nemusí držať to dieťa, strihať šňúru alebo niečo iné zo šňúru robiť, e, nemusí to technicky absolvovať a môže byť dôležitý a je dobré si to prejsť pred tým, že áno, tvoja úloha na konci môže byť aj taká, že pojdeš naozaj po tú vodu a ja som rada, že asi pre mňa ten muž, aj keď pojdeš po tú vodu, ale nie si ten koho chcem pri porode.
0: To aj to zastalo aj mne. To sebaobvinenie bolo ťažké pri pôrode, placenty, že som cítil, že musím odísť, lebo to tam brzdím. Ďalšia pre mňa dôležitá vlastnosť bola, keď ma tam chvíľu začala obťažovať trestnoprávna zodpovednosť. Vlastne pri pôrode, každý pôrod, keď je robený doma, tak všetci účastníci sú potenciálne trestne stíhateľní za to, keby tomu dieťaťu niečo bolo. Na no to ma chvíľu obťažovalo celkom intenzívne, musel som to riadne rozdychať a taká tá flexibilita narábania so zákonmi v tomto prípade je veľmi užitočná. Neviem, ako sa to cvičí, to už nechám natvorilo z každého, či budete prekračovať rýchlosť a sledovať, čo to robí s a tak. Ale je dobré sa na to pripraviť.
1: Hmm. Toto som ja nemal, ale čo sú tie strachy, že či sa niečo stane alebo nestane, tak mne tam pomohlo také, že som si predstavil, že ten život, aký je obrovský silný a to dieťa, keď kope v tom brušku, aké šupy to dáva už, keď to má, povedzme, 8 mesiac, 7 mesiac, tak som si predstavil, že to je pomalý aj omnoho mnoho zložitejšie to pokaziť, ako nepokaziť. ako Akože zastaviť, že to dieťa sa predsa samo, keď chce a má ten čas, tak sa dostane z toho brucha, aj keby sme robili, čo by sme chceli. E, náš Jark už vlastne tiež mal obmotanú popočníkovú šnúru okolo krku a skoro sme si to nikto ani nevšimli až máte len tak sucho, odmotajte mu to má to zamotané tam, teraz sme to teraz ob- sa snažili čím najrychlejšie obmotávať takže tam v podstate niektoré tie veci sú len také bububou, čo máme že čo čňura a zadusí sa a nevíde a neviem čo a skôr keď sa dobre spraví tá príprava tak z tohto podľa mňa takých 90% vecí nemusí byť a veri tomu, že ten život je predsa taký silný, že on to dokáže, ten malý to dokáže a aj ta žena to dokáže, takže asi mne to pomáhalo, že ťažšie je to pokaziť, ako to, akože nejdem ja to zachraňovať alebo vyrobiť ten pôrod, ja to iným mám nepokaziť.
0: To je dobrý postup. A tam je vlastne mne s tým súvisí bod, keď mám nejaký impuls, tak rozlíšiť, či ten impuls niečo urobiť alebo naopak niečo neurobiť, čo by som chcel urobiť. Z čoho to vychádza? Lebo niekedy som mal, že mi to vyšlo z môjho strachu alebo obavy, aby presne sa niečo nepokazilo, aby niečo zdravotne, aby niečo proste nejakým spôsobom, aby som ja bol dobrý chlapec, dobrý muž pre svoju ženu. A ako náhle to bolo z tohto východiska, tak som sa vždy zvrátil. A to bolo dobre. A naopak, je to bolo čisté, že to vyšlo z tej prírody, z tej situácie, tak to bolo dobre. A bolo tam pár takých vecí, ktoré som urobil úplne spontánne a zistil som z reakcie ženy, že boli veľmi na mieste, že jej to hodne pomohlo. Pre mňa ešte bolo dobré, že som bol hlavou doma. To znamená, že sme mali šťastie na ľudí, ktorí naozaj rozumeli pôrodu a tej príprave na tých 9 mesiacov, čo sa deje v prúchu, nie v zmysle medicínskeho zase, ale v zmysle toho kontextu pre vzťah, pre človeka ako takého, pre dieťa a tým pádom byť hlavou doma pomáha. Ako samozrejme telo si potom reaguje, strachy chodia, hniev, smútky, to nás prekvapilo mnoho situácií, ale byť hlavou doma je fajn.
1: Áno, možno nezahotiť sa nejakým prílišným množstvom tých teórií načítaných, že teraz musím vedieť všetko o tom porade, ako za to vyvíja. Ja som tiež začali sme niečo čítať, nejakú knihu, nejakých pár videí a potom som to pustil úplne a mne tiež veľmi pomohlo to, čo sme prešli s Patrikom, že on to tak veľmi jednoducho a pekne povedal, že to, čo cíti žena, to je to dôležité a to je to hlavné. A nedá sa to ísť podľa žiadného návodu a keď ona bude cítiť, že je to prúšvih, tak to povie a ty už len to potom zariači, že je to prúšvih niečo. a kým je to dobré, tak je to dobré.
0: To mi to, uh, to ukázalo, že sú duly, ktoré sú terapeutky, že vidia aj to také pozadie toho problému a sú dulí, ktoré vlastne to riešia ako technicky viac a skôr by som dôveroval tým dulám terapeutkám. Týmto sme vlastne naplnili čas našej relácie. Tak sa môžeme rozlúčiť. Do počutia. Ahojte. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.